0: Herzlich willkommen, He-Fans und she ravers Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he manischem Quartett. Deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
1: Äh, es war übrigens seit 96. Alles klar. Das <lacht> das war Lust, die. Du hast gerade rausgebuddelt. So also ähnlich. <lacht>
2: Tony ist gerade mit seinem Bluetooth-Headset in den Keller gerannt. Hat <lacht> ich war schon im Keller. <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen He-Fans und G-Ravers zu einer neuen Ausgabe von Planet Eternia, dem manischen Quartett, deinem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe, mittlerweile mit der achten Ausgabe. Ich bin Manuel Miesner, auf Planet Eternia aktiv, unter dem Usernamen Manuel.
0: Ich bin Sebastian Vogel, auf Planet Eternia aktiv, unter dem Usernamen Wiley.
1: Und ich bin Toni Schuster, auf Planet Eternia aktiv, unter dem Usernamen Galaxy Surfer.
2: Wie auch in allen Sendungen zuvor, haben wir uns auch heute wieder ein PE-Fan und he zu uns eingeladen, um mit ihm über interessante Themen zu sprechen, die für die einen vielleicht nerdlastig erscheinen, andere aber brennend interessieren. In unserer heutigen Ausgabe ist das bei uns PE-Mitglied nyria Hallo,
3: ich bin Stefan Riedl und wie gerade bereits erwähnt, auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Nüria.
2: Ja, hallo Stefan, grüße dich. Hi, Hi Stefan. Stefan. Ja, du bist bereits seit äh, drei Jahren auf Planetonia aktiv, angemeldet im Juni 2008, bist auch im Forum relativ aktiv mit über 1200 Forumsbeiträgen, aber deinen Namen bringt man eher mit Fanfictions in Verbindung. Ist Schreiben deine große Leidenschaft? Oh ja, Schreiben und halt Sprachen an sich.
3: Also ich habe Englisch auf Muttersprachniveau gebracht und momentan bin ich halt fleißig am Französisch und Latein lernen, wenn meine Freizeit es zulässt.
2: Machst du das mit den Sprachen
3: aus rein privaten Gründen oder auch mit beruflichem Hintergrund? Aus rein privaten Gründen, weil es mir halt Spaß macht, halt das Französisch, sagen wir es mal so, beruflicher Hintergrund.
2: Das Latein für mich selber, weil es macht einfach Spaß. Respekt, muss ich schon sagen. Ähm, bist du auch ein aktiver Sammler von äh, Master of the Universe Classics oder von anderen He-Man-Toylines? Also als aktiver Sammler würde ich mich nicht
3: bezeichnen. Ich habe bei mir ein paar lose Figuren von Skeletor, King His, Leech, Grum stehen. Und von den neuen Figuren halt noch Scarecrow. Äh, Scareglow, mh. Okay,
2: Scarecrow war eine andere Serie.
3: Ja, (lacht) kann man ja mal verwechseln. Das stimmt. Das sind ja bloß zwei Buchstaben.
2: Das heißt, du gehst dann ähm, bei dem Sammeln der Moto Classics rein, wirklich rein selektiv vor, das, was dir gefällt, wird im Endeffekt dann gekauft oder ähm, bist du mit einem Abo versorgt oder warst du mit einem Abo versorgt?
3: Mit einem Abo war ich nicht versorgt, weil es halt vom Geld bei mir momentan nicht reicht.
2: Weil okay. ich das, das, das aber
3: mal aufgeholt habe, dann wird alles reingeholt.
2: He-Man, Skeletor, die ganze Truppe. Das ist gut. Das heißt, du stürzt dich dann wirklich dann bei den Figuren, die dich interessieren, in die Metti-Schlacht und versuchst dann eine Figur zu ergattern. Bist du dabei auch schon mal leer ausgegangen? Das ist dann hieß Soul out oder immer Glück gehabt? Also bei den neuen
3: Figuren nicht. Als ich mal über Ebay einen King hiss, also C10 ersteigern wollte, da wurde ich komplett überboten. Das hat mich dann schon ein bisschen geärgert. Na ja
2: gut, C10 klingt auch preislich, aber auch nicht unbedingt günstig, oder?
3: Das ist ähm, ja halt recht gut erhalten. Das nennt man noch C10, oder?
2: Ja, definitiv. Aber demzufolge steigt ja dann auch der Preis, oder? Ja, also die Figur war es
3: mir schon wert, aber die war am Schluss dann so maßlos teuer, dass ich gesagt habe, nein, lass mal bleiben.
2: (lacht) Hat der Geldbeutel doch wieder gesiegt. Ja, ja, Ähm, ja, klasse, dass du heute bei uns bist. Für alle, die die uns heute das erste Mal zuhören, noch rasch ein paar Informationen zum Quartett selber, bevor es richtig losgeht. Das Simanische Quartett ist dein deutschsprachiger Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Hörbar natürlich über iTunes, als auch direkt als downloadbare MP3-Datei und auch hörbar über unseren Planet kanal auf YouTube.
0: Die durchschnittliche Laufzeit unserer Fachsimpelei von Fans für Fans über interessante Themen rund um Himmel und Co. beträgt durchschnittlich eineinhalb Stunden. Mal etwas weniger, manchmal auch ein bisschen mehr, abhängig davon, wann der Manuel ins Bett muss. Pro Ausgabe werden wir durchschnittlich zwei Themen besprechen, die zum Beispiel aktuell heiß diskutiert werden oder aber einfach generell interessant genug sind, um darüber mal ein wenig zu fachsimpeln. Also hol die Milch, stell die Kekse bereit, es
3: geht
2: los. Auch in den letzten Tagen gab es wieder einige Neuigkeiten rund um He-Man und natürlich auch PlanetEternia.de. Als erstes möchten wir uns gerne bei all unseren Zuhörern für ihr Interesse bedanken und natürlich auch bei allen Fans, die uns im Forum von PE zum Podcast einen Kommentar hinterlassen haben. Ja, wie es ausschaut, hat sich im Podcast Nummer 7 ein kleiner Fehler eingeschlichen in Bezug auf Königin Malena und die Art und Weise, wie sie verpackt sein wird auf der San Diego Comic Convention. Und später im Store von Metti Collector. Sebastian, wie wird die Gute letztendlich zu haben sein?
0: Tatsächlich hatten wir in der vorhergehenden Ausgabe die Information genau falsch herumgesagt. Tatsächlich wird es so sein, dass Malena auf der San Comic Con in ihrem königin dress erscheinen wird und auf Metti Collector wird sie in ihrem Raumanzug verpackt sein.
2: Was mir natürlich vorstellen könnte, dass das ja die meisten Fans dann doch eher enttäuschen würde, die dann lieber die ähm, Marlena im Königin-Outfit haben möchten und nicht im Raumfahreranzug zu Hause stehen haben möchten.
0: Ja, da sind auch einige schon nicht besonders begeistert gewesen. Scott Knightley, also der Brandmanager von Moto, hat dazu schon gesagt, dass das ein besonderer Bonus für die Besucher der San Diego Comic Con sein soll. Eine Art Treuebonus dafür, dass sie sich die Mühe gemacht haben, dahin zu gehen. Woraufhin andere Fans natürlich berechtigterweise sagen, dass die einen entweder so weit weg wohnen, dass es für sie finanziell absolut unmöglich wäre, dahin zu kommen oder selbst die US-Bürger mitunter auch andere Verpflichtungen haben, als äh, die San Diego Comic Con aufzusuchen und dafür nun gewissermaßen äh, die Figur erhalten, die eigentlich die begehrtere Verpackungsvariante äh, ja, ja.
2: wäre. Ja. ja, im Prinzip ist es ja sein Gedankengang nicht schlecht, irgendwo einen Anreiz zu bieten, überhaupt zur Convention zu kommen, aber ein Großteil der Fans wird sicherlich Schwierigkeiten haben, generell überhaupt nach San Diego kommen zu können, allen vor allem natürlich ähm, wir europäische Fans, die Ja, doch ein paar Kilometer weiter weg wohnen, vielleicht aber auch Fans, die an der Ostküste wohnen oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht für jedermann möglich ist, einfach mal schön nach San Diego zu jetten für, fürs Wochenende und die gucken jetzt natürlich dann dementsprechend in der Höhe. Schade.
1: Auf jeden Fall ist aber ein großer Wunsch von mir, irgendwie einfach einmal die Comic-Con zu besuchen. Also, ich meine, wie gesagt, für einen, Richtigen Nerd ist es einfach ein Muss, mal auf die Comic-Con zu gehen. <lacht> die Comic-Con in San Diego, das ist <lacht> einfach. Ja, also
2: gebe ich dir gebe ich dir vollkommen recht. Also ich würde auch lieber heute als morgen ähm, mal die Comic-Convention besuchen, aber es ist wirklich ein enormer finanzieller Aufwand einfach. Mal abgesehen vom Flug selber, der sicherlich das Meiste kosten wird, hast du noch die ganzen Rahmen oder also die weiteren Kosten dazu mit Unterkunft und sowas alles und dann natürlich überhaupt erstmal musst du es schaffen, eine Eintrittskarte zu ergattern. Da sieht es, glaube ich, auch nicht so einfach aus, dass man da, ja, tageskassenmäßig hingehen kann. Gell, Sebastian? So wie ich das mitbekommen habe, ähm, muss man die Eintrittskarte im Vorfeld bestellen, oder?
0: Richtig, in den vergangenen Jahren war es auch schon immer so, dass die Karten vorab bestellt werden konnten, entweder für alle drei Tage oder für bestimmte Einzeltage. Und soweit ich es mitgekriegt habe, war es dieses Jahr sogar so extrem, dass äh, kurz nach Start des Vorverkaufs schon sämtliche Karten vergriffen waren. Und äh, ja, ohne Eintrittskarte vorab kommt man jetzt auch nicht einfach so auf das Gelände rein, weil es natürlich eine gigantische Convention ist. Entsprechend teuer sind auch sämtliche Hotels in der Zeit in San Diego. Und äh, wenn die da jetzt einfach die Leute in der Tageskasse durchwinken würden, würde äh, der ohnehin schon äh, volle volle Platz komplett überfüllt werden.
2: Stefan, wie schaut's bei dir aus? Ist es auch ein Wunsch von dir, mal die Convention zu besuchen oder bist du dann auch eher nicht so, ist es eher nicht so dein Fall?
3: Na, Auf die Convention will ich mal auf alle Fälle gehen, allein schon, äh, um die ganzen
1: Cosplayer zu sehen. Ja, das stimmt, genau. Es ist ja nicht nur das, es ist das ganze Rahmenprogramm auf der Comic-Con. Es sind ja nicht nur die Neuvorstellungen von Figuren und allem Möglichen, sondern einfach, es ist das Hauptevent für den Sci-Fi-Fan, Science-Fiction-Fan, Fantasy-Fan, äh, wie die ganzen Gaststars zum Beispiel auch und, die Panels, die dort gehalten werden und sonstige Neuvorstellungen, also es lohnt sich schon. Also man muss es halt verbinden mit einem richtigen Urlaub. Wenn, wenn man schon so viel Kohle ausspuckt, dann geht man natürlich nicht nur mal wegen den zwei Tagen hin. Das kann man natürlich verbinden mit einem schönen allgemeinen Urlaub dort in
3: Amerika, würde ich sagen. Also ich finde es aber schwer, als wen ich dann dorthin gehen sollte. Ist es jetzt Skeletor, Mumra, Ganon <lacht> oder Raffamon? <lacht>
1: Das ist die wesentliche Frage.
0: Es ist ja auch mittlerweile bei der Comic-Con so, dass das äh, ganz andere Proportionen Proportion auch vom Angebot hat. Wenn man jetzt äh, in Deutschland den äh, Comic-Salon besucht, da weiß man, da, äh, da gibt es ein paar Comic-Ausstellungen, ein paar Künstler sind da aus äh, dem franco-belgischen Raum, auch ein paar US-Künstler oder auch aus Italien, die da ein bisschen was machen. Das ist alles ein viel kleinerer Rahmen. Die, Com- die Comic-Con in San Diego ist halt nicht nur von den Räumlichkeiten allem her gigantisch, sondern ist mittlerweile nicht nur eine comic Convention, sondern eine gigantische Entertainment-Messe, wo wirklich alles aufwartet. Also alles, was da irgendwo Rang und Namen hat im Sci-Fi, Fantasy oder allgemein, äh, ich sag mal Nerd-Genre, das wird da aufgewartet und äh, es ist im Grunde so, wie wenn man Disneyland besucht, das schafft man auch an einem Tag nicht mal annähernd und selbst wenn man jetzt äh, das ganze Wochenende da auf der Diego comic con zubringt, muss man sich schon ganz genau aussuchen, welchen Panel man besucht, welche Räumlichkeiten man aufsucht, welche Künstler man besuchen will an ihrem Stand. Es ist wirklich gigantisch.
2: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Da fällt mir eine kleine Anekdote ein. die muss ich jetzt mal gerade mal geschwind mal einwerfen. Sag mal, Toni, letztes Jahr gab es doch in ähm, in den USA in Florida auch dieses Star Wars Event in ähm, in, in, die, in Orlando, glaube ich, ne? Die
1: Celebration meinst du jetzt?
2: Ja, genau, richtig. Ist das ist das auch so ein ähm, so ein ähm, ja Event, der der Star Wars Fan besuchen muss, oder?
1: Ja, also natürlich klar. Die Star Wars Celebration ist halt wirklich das, die Convention überhaupt. Ich meine, es gibt zwar eine europäische Version davon, sagen wir mal, die ist ein bisschen abgespeckter in London, die kam die, oder wurde die veranstaltet, aber die in den USA, das ist halt schon der Treff für die Fans weltweit, da kommen, da kommen sie wirklich von überall her. Das ja.
2: Also warum ich das jetzt erwähne, weil Toni das vorhin mit dem Urlaub angesprochen hat, wenn man zur Stanle Comic Convention geht, ich war zu dem Zeitpunkt, wo die Star Wars Convention war, eine Stunde entfernt von Orlando. Aber ich bin nicht hingegangen. Oh. <lacht>
1: Na, das war äh, ja. jetzt doch... Ja, klar, es war ja auch keine Motocon, schon klar. Na, natürlich nicht, natürlich nicht.
0: <lacht> Außerdem wollte so das deine Familie nicht antun. Das ist der Hauptgrund,
2: aber das sage ich jetzt nicht. Ich habe meine Familie gefragt, hey, wie sieht's aus, wenn wir zur Star-Wars-Convention gehen? Alle schreien ja? Nö. Keiner, keiner sagt was. Ne? Okay, gut. Ein einsamer
0: Busch fegte durch das Zimmer.
2: Richtig. Und was, was muss ich demzufolge machen als Familienvater? Naja. Ich bin to ähm, was gibt es denn, abgesehen von Marlene und den anderen Exclusives, generell Neues über Mattel zu berichten? Vor einigen Tagen gab es ja zum Beispiel erneute Antworten vom Spielzeugkrisen. Kam da was Neues bei herum, Sebastian?
0: Ja, durchaus. Mattel selber hat angekündigt, dass schon im Frühjahr 2012 noch mindestens ein weiterer weiblicher Charakter geplant ist und der wird auch im Juli diesen Jahres auf der San Diego Comic Con zu sehen sein. Äh, zusätzlich haben auf Facebook die For Horsemen äh, erklärt, dass sie gerade zwei neue Charaktere für das nächstes ja fertiggestellt hätten ein klassischer charakter und ein äh, nicht ganz so klassischer charakter den es aber ähm, wohl nicht gegeben hat bisher und der wohl auch bei den fans durchaus anklang finden sollte
2: gibt es da schon irgendwelche gerüchte um welche charaktere es sich da handeln könnte jetzt sagen wir mal in bezug auf die vor horsemen oder auch auf diesen weiblichen charakter
0: ja, da gibt es natürlich hoffenweise Gerüchte. Bei dem weiblichen Charakter ist es halt so, dass sich da natürlich wieder alles auf Princess of Power Charaktere konzentriert. Äh, es steht ja auch für ähm, das letzte Quartal diesen Jahres noch ein weiblicher Charakter aus und ähm, es ist auch, soweit ich gehört habe, so der Fall, dass äh, die For Horsemen zumindest schon einige Princess of Power Charaktere fertiggestellt haben. Von denen halt nur die Frage ist, wann Mattel die auch mal in die Line integriert. Jetzt ist natürlich durch das Poly Pocket 3-Pack ganz besonders Glimmer und Froster im Mittelpunkt, weil die beiden halt da zu sehen sind auf der Verpackung. Und ähm, ja, ich habe auch zumindest von Glimmer schon gehört, dass sie eine Weile fertiggestellt war. Also die beiden könnten durchaus die nächsten Pop-Weiber werden. Kopf einfach. Damals muss so einem
3: Dreier mit den beiden wäre ich nicht unbedingt abgeneigt. Oh mein Gott, zu viele Details, zu viele
2: Details. Vor allem zu viel Zweideutigkeit hier.
3: Ich habe noch nicht einmal mit den Spielzeugen angefangen, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, ähm, es gibt auch Neuigkeiten in Bezug auf das neue Abonnement für 2012. Was gibt es denn da Neues zu berichten? Wird das den gleichen Umfang haben? Auch, sag ich mal, von den Figuren als auch preislich wie die, äh, wie das Abonnement von 2011 oder gibt es da Unterschiede?
0: Ja, also vom Umfang her wird es genauso sein. Zwölf Monatsfiguren, vier Quartalsfiguren, vier Large-Scale-Figuren, also Reittiere oder Multipacks und dann natürlich ein Abo-Exclusive. Die Änderung betrifft jetzt äh, die Large-Scale-Figuren. Die werden wohl insgesamt etwas teurer werden, äh, wobei da jetzt natürlich auch wieder heftig spekuliert wird, li- woran das liegt. Könnte jetzt tatsächlich vielleicht der äh, länger gerüchtete Mir erscheinen, der dann eventuell 60 Dollar kostet oder das Star Sisters 3-Pack oder äh, wird es einfach etwas anders verteilt sein? Mal sehen, was da genau draus entsteht.
2: Oh, so ein awesome. Granimir könnte ich mir ziemlich cool vorstellen, wenn er so, ja, entsprechender Größe daherkommt, macht sie bestimmt ganz gut, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Zumal, je nachdem wie Gwennemy umgesetzt wird, äh, in dem Minicomic war Gwennemy ja grün, im Filmation-Cartoon aber rot. Also könnte man da schon mal einen Repaint später rausbringen oder man könnte mit einigen Teile tauschen auch andere Drachen im Lauf der Toiland rausbringen. Ist durchaus ein Potenzial, das davon zur Verfügung steht.
2: Wobei ich sagen muss, wenn ich die Wahl hätte, ich würde ja Colossor nehmen. Als, als Large Scale Figur. <lacht> das wäre, glaube ich, der richtige Burner. Oder Toni, wie siehst du das? Grenomir oder Colosso oder hast aber hörtest du was ganz, an, ganz anderen Wunsch?
1: Also ich persönlich würde Grenomir bevorzugen. Oder ja. wenn schon einen anderen, dann eins der besten aus den Teersümpfen. <lacht> <lacht>
2: okay. <lacht> Stefan, wie sieht's bei dir aus? Hast du da irgendwelche Vorlieben für einen Large Scale?
3: Large Scale. Also Granamir würde mich sehr reizen, weil der Drache hat mir im Cartoon sehr gefallen. Aber Colossor darf man auch nicht verachten. Ich fand den, ähm, ich fand ihn recht lustig. Also von der klassischen äh, Toy-Serie, also Spielzeugserie.
2: Den Colossor oder den Granamir?
3: Ähm, ja, den Colossor, weil ähm, in der Spielzeugserie gab es ja Granamir ja damals nicht. Also wenn der jetzt äh, kommt, dann dürfte das ja eine komplett neue Figur sein. Also wo es bisher naja, ja noch nie
0: gab. Naja, Colossal gab es ja auch nicht in der alten Teuerleine. Den gab es ja auch nur im Zeichentrick.
3: Dann verwechsel ich das wohl gerade mit, ähm, mit Typer, mit Ty noch irgendwas und halt dem anderen. Titus, genau. Ja, ja, Titus gibt ja schon.
2: Nee, der der Grandmother, äh, habe ich jetzt beinahe gesagt. Nee, der Colosso ist ja dieser Steinriese, den Skeletor dank seines äh, genialen Kollektors zum Leben erweckt, der dann letztendlich dann Castle Grayskull angreifen soll. Also ah,
3: diese Inka-Statue, ja. So in okay, etwa, okay, ja, könnte das man das sagen. Jetzt genau. Ist der gefallen. Danke.
2: Genau, genau. Und der Skeletor nutzt ja dann seinen Kollektor, um die Maße zu versteinern. Mit jeder versteinerten Charakter oder mit jeder, mit jeder versteinerten Person ähm, lädt er die Energie auf, um Kolossor, der sel- selber ja aus Stein ist, dann zum Leben zu erwecken. Ich weiß nicht warum, einer meiner Lieblingsfolgen, aber wir wollen nicht so weit ausschweifen. Ich fände ihn letztendlich nur als Large-Scale-Figur cool, weiß aber nicht, ob er genügend, ja, ob er populär genug ist, um irgendwann mal in der Line zu erscheinen. Ich fände es auf alle Fälle cool.
0: Hängt ja vor allen Dingen auch davon ab, ob jetzt tatsächlich das äh, Gerücht sich bestätigt, dass Mattel mittlerweile mit Classic Media einen Deal abgeschlossen hat. Das würde dann heißen, wenn das tatsächlich der Fall ist, wird Mattel äh, endgültig äh, Filmation-Charaktere produzieren können, zu Kolosser zählen würde. Und das könnte dann natürlich auch heißen, dass die äh, für Anfang 2012 geplante weibliche Figur eventuell sogar Shadow Weaver sein könnte. Wer weiß, wer weiß.
1: Und da fällt mir doch eine Large-Scale-Figur ein, eine mögliche Daimer der Dämon. Also,
2: ja, oh, den finde ich auch nicht schlecht.
1: Äh, der äh, wäre auch nicht schlecht. Ja.
2: Das, das stimmt, wäre das auch
0: eine nette Sache, den zusammen mit einem etwas modifizierten Orko äh, in einem äh, Doppelpack rauszubringen. Also Daimers äh, kleine Version.
1: Stimmt, stimmt. ja.
2: Richtig. Richtig. Ja, wann werden wir denn ähm, oder wann, ab wann ist denn dieses Abo 2012, ab wann kann das denn abgeschlossen werden?
0: Ja, das wird äh, wohl relativ zeitgleich mit dem äh, Panel auf der Sentigo Comic Con von Mattel äh, starten, also so circa am 22. Juli sollte es soweit sein und äh, wird dann auch wieder ungefähr zwei Wochen lang laufen, wobei äh, da auch wieder die Chance ist, je nachdem wie zufrieden oder unzufrieden Mattel mit dem äh, abgeschlossenen Abos ist, verlängern die die Laufzeit vielleicht auch nochmal etwas.
2: Was es auch Neues gab in den letzten Tagen, sind äh, neu enthüllte Biografien von ne, Faceless One, Many Faces und Megator. Hat sich da Mattel wieder ein fox erlaubt oder bist du diesmal mit zufrieden, Sebastian? <lacht> <lacht>
0: Ja gut, ich bin ja allgemein nicht so der große Biografien-Fan von denen. Ähm, ich gehe mich jetzt nicht in den Details. Ich gehe ohnehin in den Interviews immer ausführlich genug drauf ein zur äh, Belustigung oder zum Leidwesen der Leser. Äh, wobei ich aber sagen muss, was äh, für mich herausgestochen hat, ist äh, die Biografie von Megator Da wird halt dann erklärt, dass... Ähm, er ähm, in den Fängen des äh, Central Tower, also quasi vom Eternia Place, dem Löwenkopf, äh, gestorben ist. Und äh, seine Überreste werden dann Jahrtausende später von King His in der Gegenwart wieder zum Leben erweckt. Und dann rennt gewissermaßen Zombie-Megator durch die Ging, bevor dann in einer großen Schlacht äh, nochmal erledigt wird. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Und da wird jetzt auch schon wieder heftig spekuliert, könnte das geheime Bonus-Zubehör vielleicht ein äh, zombie Top kopf sein, äh, während äh, Scott Knightley schon gesagt hat, hm, ja, das wäre ja eine Idee für einen Refresh und hat sich da mal eben selber gelobt, was er doch für ein cleverer Brandmanager ist, dass er die Leute auf die Idee bringt. Naja.
3: Zombie-Megator, jetzt brauchen wir noch einen Samurai und dann ist die Sache sowas von Cooles eigentlich <lacht> nicht mehr zu stoppen ist.
2: <lacht> ich hoffe, wir werden mit den Samurai's nicht belästigt. Davon haben wir mehr als genug.
3: Dann Ninjas oder noch besser Piraten. Piraten und Zombies Zungs- ja, genau.
0: nie als Kombination. Okay, ja, ja, Ninja, Zungs- Ninja und Seahawk ja. würde ich mehr eingehen lassen. Oder Admiral's Curvy noch aus dem Princess of Power Cartoon. Da hätten wir unsere Piraten.
2: Ja, dann nehmen wir noch Jacks- Jack Sparrow dazu und dann sind wir komplett.
0: Der noch besser Der heißt dann Jack Sparrow.
2: Ach so, genau.
0: <lacht> das wäre es doch, der epische Kampf. Piraten <lacht> gegen Ninjas. Oh mein Gott, alles so auf wie Turnier.
2: Oh je. Wieso habe ich dann nur ich die, die, die Befürchtung, dass Mattel sowas machen würde?
0: Ja, wir sollten es besser äh, sofort beenden. Nicht, dass Scott Knightley plötzlich sich einen Praktikanten holt, der Deutsch versteht, das dann hört, ist ihm weiter und er sagt, ey, tolle Idee.
2: Das machen wir. <lacht>
1: Es wäre doch was für Samurai Days <lacht> 2. Ja, genau. <lacht>
2: ja, ich habe noch was gehört von einer ominösen neuen Figur mit drei Köpfen. Was ist das denn, um Himmelswillen?
0: Uh, zunächst mal bezüglich Many Faces ist nach wie vor hartnäckig das Gerücht, dass das geheime Bonus zu zweiter Kopf für ihn sein könnte, wo die Gesichter von Hemens, Keleton und Horak drauf sind. Uh, selbst wenn das nicht passiert, glaube ich nicht, dass Many Faces insgesamt drei uh, Wechselköpfe haben wird mit jeweils drei Gesichtern drauf. Ich glaube, uh, die Figur wird eher eine sein, von der wir bisher noch nichts wissen. Und da tippe ich sehr stark uh, auf Snauts baut.
2: Wie kommen Sie auf snoutz und drei Köpfe?
0: Ja, äh Snowboard ist zunächst mal eine der Figuren, die ohnehin für das letzte Quartal diesen Jahres stark gerüchtet werden. Also ist durchaus möglich, dass wir den dieses Jahr noch sehen werden. Es sei denn, Scott äh entscheidet sich nochmal um oder äh, die Gerüchte erweisen sich als komplett haltlos. Aber äh Snowboard würde sich insofern anbieten, äh, der reguläre Kopf mit Helm natürlich. Dann könnte man einen Kopf machen, der äh, für einen ganz normalen, eternischen Feuerwehrmann passen könnte. Sprich, Snowboard könnte zugleich eine army bilderfigur figur werden. Einfach Kopf austauschen, schon hast du deine feuerwehrmann Der dritte Kopf könnte, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es könnte zum Beispiel sein, dass der dritte Kopf baut, äh, zeigt, äh, mit einem Teil der Helmverschalung abgenommen, so wie es für die Staction auch geplant war. Oder äh, ganz ohne den ähm, äh, so Elefantenhelm. Also da gibt es diverse Möglichkeiten für ihn
2: gerade was du äh, angesprochen hast mit Snautsbaut und ähm, den ähm, ähm, Feuerwehrhelm quasi ähm, die hatten ja glaube ich mal einen Auftritt gerade in einem Mini Comic diese ja ich würde mal sagen diese ja, Feuerwehrarmee
0: ja nicht in einem Mini Comic sondern in äh, den 2000 X Comics in der ersten ah, genau. Serie Shard of Darkness da äh, steckt ich glaube Orko war es sogar aus Versehen oder ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube, der Brand ist sogar von selber losgegangen. Irgendwo im Palast brennt es auf einmal und du siehst die ganze Zeit diverse Feuerwehrmänner und auch Frauen rumrennen, die verdächtig nach Snorzbauts Kostüm aussehende Uniformen tragen und auch Helme, die schon äh, sehr stark an ihn erinnert haben. Und das war ein eindeutiger Snorzbaut-Querverweis und das äh, wäre absu- absolut perfekt äh, für die Figur zu machen
3: wieso muss ich jetzt eigentlich die ganze Zeit an die Hörspielfolge denken? Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann. <lacht>
0: <lacht> Gott, die du
3: hat leicht, das äh, geht mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf, seit ich das gehört habe. Okay, äh, Snoutspot als Feuerwehrmann. Ja, ähm, ich kann mir sehr ja vorstellen, das speit ja Wasser, aber... Jo, Ach, also, was das ist, so ist aber der...
0: auch äh, seine Rolle immer gewesen. Snowspot war der eternische Feuerwehrmann. Mhm. Außer in den deutschen Hörspielen, da haben sie sich doch ein bisschen kreativer an ihm ausgetobt.
2: Das stimmt <lacht> allerdings.
0: Bei der Figur Jetzt
3: gibt... könnte es sich doch vielleicht auch um Shadow Weaver handeln. Ich meine, mit Kapuze, ohne Kapuze und vielleicht, wobei, hm, nein, zu so abwegig.
0: Ja. Es würde mich wundern, wenn, wenn sie es dieses Jahr noch schaffen würden, den Filmation-Charakter reinzubringen. Ich glaube eher, dass wenn sie die Rechte dafür jetzt tatsächlich hätten, äh, das auf äh, das erste Quartal 2012 schieben würden, alleine schon, um den gigantischen Anreiz zu bieten, dass die Abos abgeschlossen werden. Was ich, ich mir als Alternative eher vorstellen könnte für dieses Jahr, wäre eine evelyn bonusfigur im 2000 X-Dress, da dann halt mit normalem Kopf, dann mit Kopf ohne Helm, und dann vielleicht sogar noch mit Kopf, äh, wie sie äh, im 2000X-Cartoon als junge Evelyn gestylt war. Da hatte sie die Haare noch etwas länger, so eine Art Diadem oder Krönchen auf dem Kopf. Das wäre auch eine Möglichkeit.
3: Ich hoffe jedenfalls, dass Shadow Weaver eines Tages noch kommt. Das war meine absolute Lieblingsfigur
2: im she cartoon
0: Ich denke, das hoffen wir alle.
2: Ja, Planet Eternia ist mittlerweile ganze acht Jahre online und dieses Ereignis haben wir Ende April und Anfang Mai natürlich gebührend gefeiert. Und zwar in den vom 30.04. bis 5.05. stattgefundenen Anniversary Days gab es wieder einiges zu lesen, zu hören und ganz neu auch zu sehen. Denn wir haben offiziell Planet Eternia TV gestartet und präsentieren ab sofort regelmäßig auf unserem Kanal auf YouTube Videobeiträge zu. Ganz klar, PE und He-Man und die Masters of the Universe. Unser erstes Format, welches auf Sendung ging, ist Nightstalkers World of Reviews, wo Planet Eternia Mitglied und Namensgeber Night Stalker regelmäßig Produkte rund um Motu unter die Lupe nimmt. Die Idee an sich ist natürlich nicht neu und wird bereits von unseren amerikanischen Kollegen präsentiert. Aber nachdem Deutschland auch in den Augen von Mattel der zweitgrößte Markt- und Sammler-Community weltweit ist, darf auch ein deutschsprachiges Video-Review nicht fehlen. Und eben das gibt es ab sofort auf Eternia TV. Abonnieren lohnt sich hier auf alle Fälle. Übrigens, im Rahmen der neuen Video Reviews haben wir einen nagelneuen Hero der Master of the Universe Classics Line verlost. An dieser Stelle herzlichen Dank an Galaxy Surfer für die Spende. Der gültige Gewinner wurde zwar bereits in den News auf PE genannt, aber der Vollständigkeitshalber erwähnen wir ihn hier auch noch einmal. Gewonnen hat PE-Mitglied Ocean Warlord aus Kerpen am Rhein in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Congratulations. Ja, das war aber natürlich nicht alles, was es während der Anniversary Dates of Planet Eternia gab. Wir hatten selbstverständlich auch wieder tolle Reviews, wie zum Beispiel ein Review zur Cartoon-Folge Die Arena der 80er Jahre he serie und auch ein Klassebericht zum Masters-Abenteuer-Club beziehungsweise zu einer Sonderhörspielfolge aus dem Hause Europa für den masters abenteuer Wie schaut's bei euch aus? Ähm, habt ihr damals bei diesem Club mitgemacht oder ist das ein Thema, was bei euch völlig dran vorbeiging, Toni?
1: Also ich habe den Club nur über das Masters Werbemagazin äh, kennengelernt, also davon gehört, davon gelesen, aber ansonsten hatte ich damit, ganz ehrlich gesagt, nichts zu tun und also jetzt im Nachhinein, muss ich auch sagen, glaube ich, habe ich persönlich jetzt nicht viel, viel verpasst. <lacht> <lacht> also ich, ich
2: kann mich ähm, an diesen Club eigentlich noch recht gut dran erinnern, ähm, wie der damals beworben wurde in diesen ähm, Werbemagazinen, was du gesagt hast, Toni. Und ähm, ich habe da auch damals mit ein paar Freunden mitgemacht, diesen Club ausweisen und versucht, ihre, unsere guten Taten zu verbringen. Und ähm, ich habe auch diese drei Geheimpost-Sachen äh, da geschickt bekommen von Mattel. Und ähm, ja, wie es der Zufall wollte, war ich irgendwie bei der dritten Geheimpost, die es dann gab, so ein bisschen, bisschen schlampig da mit den guten Taten. Das hat so ein bisschen gehapert und <lacht> man muss dazu sagen, man hat die diese Geheimpostgeschichte immer nur dann bekommen, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt Tag X seine guten Taten eingeschickt hat im Attell. Und für, ähm, nach ähm, Geheimpost Nummer 3 habe ich das irgendwie verpennt. Und also dieser sich selbst mal Sachsen-Neudeutsch-Deadline verpasst, um meine neuen guten Taten einzuschicken. Und das Resultat war, ich habe keine Geheimpost mehr bekommen. Ich war quasi traumatisiert, bis ich als Erwachsener <lacht> rausgefunden habe, dass sie das sowieso eingestellt haben nach Geheimpost Nummer 3. Aber ich habe jahrelang geglaubt, meine fehlenden guten Taten wären Schulter dran. Ja.
0: Und seitdem hast du keine guten Taten mehr begangen, weil du gesagt hast, das lohnt sich eh nicht.
2: Genau so ist es. Genau so ist es. Das ist das
1: <lacht> Resultat davon. Aus diesem Grund entstand Planet Eternia, um da das zu kompensieren. <lacht> das, ich, sagen wir es einfach mal ja.
2: Stimmt zwar nicht ganz, aber sagen wir <lacht> einfach mal ja. <lacht> ähm, Sebastian, wie ist es bei dir? Hast du da damals was mitgerichtet vom, vom Masters Abenteuer
0: bei mir war es eigentlich genauso wie bei Toni. Ich habe über das Magazin von dem Club erfahren, aber äh, für mich war das nicht weiter relevant. Gut, äh, ich war da auch ein bisschen äh, bequem. Ich hätte mich jetzt gleich weiter dazu auf Kraft, extra äh, hinzuschreiben, dann äh, dauernd irgendwelche guten Taten zu verbringen und welche Omas über die Straße zu begleiten für diese lepperte Geheimpost. Äh, da, da, war ich schon, da war ich schon zu unsozial und böse dafür, glaube ich, als Kind.
2: Also könnte man behaupten, du bist einer Linie treu geblieben.
0: Ja, absolut. Also da wurde schon die Saat gesät, die dann im Erwachsenenalter aufgegangen ist.
2: <lacht> Planet Riley, ich höre dir trapsen. <lacht> ja, und ein ganz besonderes Schmankerl zu Planet Eternias Geburtstag gab es auch in unserer Comic-Area. Sebastian, erzähl doch mal, was gibt es dort neue neuerdings zu bestaunen?
0: Ja, wir haben da wirklich ein ganz typisches Schmankerl mit Unterstützung von Planet Eternia-User Duncan online gestellt. Der hat uns freundlicherweise äh, alle Scans äh, über sämtliche moto berichte geliefert, die damals im berühmten deutschen das Journal-Magazin erschienen sind. Äh, das Heft hat maßgeblich dazu beigetragen, dass he und Co. wieder äh, in den Herzen der deutschen Fans äh, bewusst wurden. Damals war die äh, Community ja noch viel kleiner und viele haben durch besonders den großen Hauptbericht in einer Ausgabe erst wieder das Sammeln angefangen und da haben wir wirklich alles reingepackt, was es in den Ausgaben gab, von Where Toy of the Month über die Laserfiguren, die damals für viele zum ersten Mal überhaupt bekannt wurden, äh, über den großen Hauptbericht, äh, eine Art Raritätenliste zu allen erschienenen Figuren und dann noch ausführlichere Berichte zu den ersten drei Serien, die erschienen sind. Also das sind insgesamt ich glaube 38 oder 39 Seiten, wenn ich nicht lüge, vollgepackt mit Motu ohne Ende. Für die, die es noch von früher erkennen, mit sicher ein großes Stück Nostalgie der jüngeren Sammelvergangenheit. Und für alle anderen mit Sicherheit spannend zu lesen, was damals auch unter anderem an Gerüchten zu einem neuen Moto-Film oder einer angeblichen Moto-Toyline von McFarlane Toys äh, drin stand. Da ist auch irgendwo der Witz gewesen, das hat sich hartnäckig einige Jahre lang gehalten. Und tatsächlich haben die For Horsemen ursprünglich bei McFarlane Toys gearbeitet, insofern ist das Gerücht zumindest teilweise wahr geworden.
2: Also ich muss sagen, die, ähm, das Teueren das Journal, das ist ähm, ja vielleicht wie der Masters Abenteuerclub bei euch irgendwie mir vorbeigegangen. Ich habe da eigentlich auch erst ähm, ja in jüngster Vergangenheit davon erfahren von diesem deutschsprachigen Magazin. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das jemals habe in im Zeitschriftenladen irgendwo ähm, habe liegen sehen. Und ähm, ja, also ein bisschen schade, dass es natürlich so ein Magazin nicht mehr gibt, aber auf alle Fälle interessante Berichte gibt es dort zu lesen in unserer Comic-Area.
1: Ich hatte ja also, die, das Magazin eigentlich seit Ausgabe 1 äh, gekauft. Und ich war damals echt froh, dass es ein deutschsprachiges Magazin für uns Sammler gab. Und witzigerweise kenne ich ja inzwischen den damaligen Redakteur-Herausgeber. Und der hat ja wirklich immer noch, äh, selbst als die Zeitschrift die nicht mehr erschien, hat er immer noch monatelang oder jahrelang danach gesagt, ja doch, die nächste Ausgabe erscheint noch. Er hat ja äh, die die Rohfassung sozusagen zu Hause, die kommt schon noch. <lacht> also gewissermaßen
0: so wie früher die Kinder. Ich habe einen Darius oder eine Malena zu Hause, die bringe ja. ich euch mal mit.
3: Naja, also ich war für den Abenteurerclub und auch was das Toyhander-Magazin angeht, da war ich zu jung, als ich ähm, mal das Bewusstsein hatte. Dann war da waren schon die Turtles da und da war eigentlich nicht zu so viel.
2: Toni, ähm, wann ist denn das erste Magazin erschienen?
1: Oh, Moment, da muss ich überlegen. Das war etwa, glaube ich, 97 müsste sein. Oder sogar 96.
2: Okay, also das würde zumindest von daher passen. Also das war zumindest meine, meine Motulose Zeit, die ja erst ähm, um die 2000 rum angefangen hat. Also dass ich dann da an sich nicht so mitbekommen habe. Schade, ein bisschen ärgerlich, aber gut, man kann ja alles haben. Ja.
0: <lacht> jetzt kannst du es ja online nachlesen
2: Jetzt kann ich zumindest die Moto-Berichte online nachlesen Da, da stimme ich dir auf alle Fälle mal zu Stefan, hast du ähm, das das Journal selektive Ausgaben zu Hause oder ist, ist das, was wir in der Comic-Area haben auch gänzlich neu für dich?
3: Also das ist gänzlich neu für mich Die 32 Seiten finde ich richtig klasse dass man die jetzt halt auf P.E. durchlesen kann. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen. Wird es aber, denke ich, demnächst
1: nachholen.
2: Lohnt sich auf alle Fälle.
1: Oh ja. Interessierst du dich für tolle Fanarts, Customs und andere Fanprojekte? Heute möchten wir dir die gesammelten Werke von Planet Eternal Member Demos vorstellen. Wer schon länger auf P.E. unterwegs ist, dem ist bestimmt schon die eine oder andere Zeichnung von ihm aufgefallen. Besonders seine Darstellungen bekannter Szenen aus den beliebten Europa-Hörspielen sind äußerst gelungen und immer wieder einen Blick wert. Überzeugt euch selbst! Um sie dir anzusehen, gehst du am besten über die PE-Visitenkarte von Demos. Dorthin gelangst du durch den Klick auf die Rubrik Community in der oberen Menüzeile und gehst anschließend in der m- unteren Menüzeile auf Fans. Unter Fans weltweit klickst du dich durch von Europa über Deutschland bis zu Niedersachsen und suchst unter dem Buchstaben D nach dem Namen Demos. Auf seiner Visitenkarte geht's direkt zu den Fanarts. <lacht>
2: Nicht nur die Masters of the Universe an sich waren und sind legendär, sondern ebenso auch ihre nahezu einmaliges Boxart, sprich das Design und die Bemalung der Verpackung. Besonders in den 80er Jahren wurde dies auf eine Art und Weise zelebriert wie selten zuvor und all diese Mini-Kunstwerke genießen auch heute noch eine hohe Beliebtheit bei der Fangemeinde. Wie war das eigentlich so bei euch früher? Ähm, war euch das Aussehen der Verpackung wichtig? Ähm, hat sie das vielleicht auch zum Kauf angeregt oder habt ihr eigentlich gar nicht darauf geachtet, weil ihr genau wusstet, das und das Fahrzeug möchte ich haben, egal wie die Verpackung letztendlich aussieht, Toni?
1: Also ich habe da sehr darauf geachtet, weil also das war für mich einfach, das hat zum Moto Feeling dazugehört einfach. Dieses, diese super Boxart oder die Cardbacks, wenn ich mir die schon angeschaut habe, das ganze Aussehen, das war schon ein Kaufanreiz auch. Das hab, Danach bin ich oft bei meiner Kaufentscheidung gegangen, ob ich mir jetzt das Teil hole, das Fahrzeug oder was immer es das auch war, und habe mich einfach von den Bildern überzeugen lassen. Und ich habe mir auch die die Boxen immer aufgehoben.
2: Ich muss sagen, das habe ich auch gemacht. Also ähm, bei mir war es so, ich habe relativ viele ähm, Figuren und auch Fahrzeuge damals gebraucht ähm, gekauft von meinem ähm, von meinen Schulkameraden damals, wo der das Interesse verloren hat. Aber die Fahrzeuge, die ich mir dann im Endeffekt dann bekommen habe, zu Weihnachten und auch selber gekauft habe, da habe ich mir auch die Verpackung großteils aufgehoben. Und ich habe auch heute noch meine naja, Verpackung wäre jetzt falsch, falsch zu, viel, zu viel gesagt, aber zumindest mal das Boxart von meiner Eternia-Box nach wie vor aufgehoben, habe es mir gerahmt und hängt hinter mir an der Wand. Ähm, ist Auf alle Fälle ähm, sind die Boxarts sehenswert, also ähm, definitiv, aber ich, ich es wäre jetzt falsch zu sagen, dass ich da jetzt, ja, mich habe beeinflussen lassen oder ähm, mir deshalb die Sachen gekauft habe. Sie sahen für mich eigentlich cool aus, aber ich, ich würde behaupten, nicht unbedingt der Kaufgrund. Wie war das bei dir, Stefan?
3: Ich habe auch etwas auf die Verpackung geachtet, doch bei mir war es halt primär, ja, die Figuren. Wenn ich da halt jetzt ein Skeletor gesehen habe oder ein horror wo ich noch nicht hatte, dann kaufen. (lacht) Aber ja, so die Verpackung habe ich halt leider nicht aufgehoben. Das ist halt irgendwann in den Müll geflogen. Sei es von mir oder halt von den Erziehungsberechtigten.
2: Sebastian, wie sieht das bei dir aus? Ähm, Gut, wir wissen alle, du hast keine Fahrzeuge gehabt als Kind, armer (lacht) Kerl. (lacht) Aber dann zumindest mal die Frage, ähm, genießt du die Boxarts denn heute?
0: (lacht) Ein paar Sachen habe ich ja schon noch neuwertig gekriegt, wie zum Beispiel Spider oder den Battle Ram oder den Road Ripper. Ähm, Bei mir war es aber insgesamt etwas eigenartig. Also ich kann mich immer noch an vereinzelte Geschichten erinnern, wie, ähm, dass ich Snake Mountain damals äh, an Weihnachten gekriegt haben und vorher war ich sogar noch mit meiner Mutter im Geschäft und sie hat das Teil mitgeholt, aufs Band gelegt und ich habe überhaupt nicht geschnallt, dass das für mich war habe das total websig angestarrt und äh, war da begeistert von dem Boxart. Aber ähm, bei mir waren hauptsächlich die Toys selber das Interessante. Die Boxarts im Laden gesehen oder da beim Auspacken, boah, sieht toll aus und äh, dann ist das weggeschmissen worden von meinen Eltern automatisch schon. Ich habe da jetzt auch nicht äh, weiter dran gedacht, da was aufzuheben. Aber es hat sich bei mir enorm im Gedächtnis äh, festgesetzt, beziehungsweise vor allem im Unterbewusstsein. Ich kann mich wirklich an Szenen aus der Kindheit erinnern, dass ich dann, wenn ich mit diesem oder jenem Spielzeug hantiert habe, da an bestimmte äh, Motive der Boxarts gedacht habe. Und auch dieses Feeling, äh, diese düst- düsteren Eternia-Welten, das äh, spricht mich auch heute noch enorm an. Und das hat sich bei mir ganz, ganz stark festgesetzt. Und heute ähm, habe ich immer Box als aufgehoben, habe auch in meinem Toilroom im Keller einige Sachen aufgebaut. Äh, Castle Grace, Carl's Neck Mountain etc. Äh, da äh, bin ich wirklich begeistert von. Ich finde die Motive einfach grandios, was natürlich auch mit den Künstlern zu tun hat, die da wirklich enorme Arbeit geleistet haben.
2: Was würdest du sagen, welches ist dein, dein Lieblingsboxart? Gibt es eine Lieblingsboxart? Ganz schwer zu sagen für mich,
0: ganz schwer. Es gibt verschiedene, die äh, aus verschiedenen Gründen toll sind. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, den Battle Ram sieht, das ist wirklich eine äh, eine Schlachtenszenerie äh, ohne Gleichen. Castle Grayskull ist sehr stimmig und unheimlich zugleich äh, finde find ich das Boxart vom Battle Bones ganz spannend, aber auch vom äh, Battle Armor Skeleton Panther, das Gift äh, Pack, da finde da find ich das Motiv eigentlich sehr gelungen. Also es ist für mich nahezu unmöglich, mich dafür etwas zu entscheiden, das mir besonders gut gefällt. Wenn ich mich jetzt auf eins festlegen müsste, dann wäre es höchstwahrscheinlich entweder der Battle Ram oder ähm, Snake Mountain. Ja. Battle Realm oder Snake Mountain wären du. zwei meiner absoluten Favoriten.
1: Ja, mir geht's da wie Sebastian. Ich finde einfach allgemein alle Boxart klasse, aber wenn ich mich da wirklich auf eins festlegen müsste, wäre es bei mir Castle Grayskull. Also, um das mal klarzustellen, es war jetzt nicht nur äh, die Boxart, das mich jetzt zum Kauf überredet hat, es war natürlich auch das jeweilige Produkt, also in dem Fall Castle Greyskull, weil es eben die Burg der Zeitlosen, die hat mich schon immer fasziniert, aber wenn ich diese Box gesehen habe im Laden, wie sie da oben stand, im Regal, das hat, das war einfach so beeindruckend, wirklich gewaltig, ich meine, man sieht als Kind immer alles mit anderen Augen, (lacht) da ist alles, und wenn es dann oben noch so da steht, dann thront das über einem sozusagen und dieses Bild hat mich hat einfach wirklich umgehauen. Und als ich es dann zu Weihnachten bekommen habe, das war einfach das höchste aller Gefühle. Und bis heute, ich habe die Box ja immer noch hier bei mir stehen. Es ist die Originalbox und die bleibt immer bei mir die Nummer 1.
2: Die, die Frontansicht von der Box, mit wo Castle Grace hat, zu sehen ist, die habe ich auch noch bei mir. Allerdings das drumherum nicht mehr. Ich habe mir das als Kind damals immer ausgeschnippelt diese, ja, das Hauptboxart quasi, genauso wie ich es von diesen Actionbildern gemacht habe auf der Kartenrückseite der Figuren, da habe ich auch noch bestimmt ähm, 40, 50 Stück hier rumfliegen. Aber halt die Gesamtverpackung habe ich so eigentlich jetzt, eigentlich jetzt nicht mehr da und wie gesagt auch von meinen, von meinen Eternia jetzt nicht. Ich finde es Interessant, ähm, was einem im genauen Betrachten der Boxarts auffällt, dass dann doch hier und da sich so einige, ja sogar schon lustige Fehler eingeschlichen haben, wo ich mich dann oft schon gefragt habe, war das bei den Zeichnern damals vielleicht so wie im Hause Europa, dass man da die Zeichner mit minimalen ähm, Informationen ausgestattet hat, dass solche Fehler passieren oder ähm, ja war es einfach nur ja ein Zufall? wie beispielsweise jetzt bei den Tower-Tools, wie man He-Man da ähm, hochklettern sieht und im Hintergrund sieht man unten Prinz Adam quasi mit dem Schwert rumlaufen. Oder ähm, auf der Verpackung von ähm, vom He-Man Battle-Cat-2-Pack, dass dort ähm, Skeletor und ich glaube Beastman waren es, mit, äh, mit auf anderen Battle-Cats angereitet kommen. Ist da über solche Details irgendwas bekannt, ähm, Sebastian?
0: Zum Teil ist es wirklich so gewesen, dass die Zeichner oder Künstler äh, gar keine näheren Details wussten und sich das selber etwas über und zurecht überlegt haben oder auch mal was verwechselt haben. Ähm es ist bei Battlecat äh, auch wahrscheinlich, auch durchaus möglich oder wahrscheinlich, dass Battlecat nicht als speziell Hemans Reittier unbedingt äh, ursprünglich konzipiert war, sondern zum Zeitpunkt als das Gemälde gemacht wurde, wirklich so gedacht war, äh, dass man äh, diverse Battlecats kaufen könnte und äh, die sind dann einfach wie eine Herde Pferde auf der Prärie für jeden äh, zugänglich.
3: Also mit Adam und Heeman im selben Bild würde ich jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass es vielleicht auch der Fearless Photog sein könnte, der wo ähm, Adams Fähigkeiten angenommen hat, wobei das eher unwahrscheinlich ist.
0: Naja, der Fearless Photog, der verwandelt sich auch nicht in andere Charaktere und ich glaube jetzt nicht, dass Mattel da schon so weit gedacht hatte, den ins Boxart äh, zu integrieren nachdem der erst bei diesem Wettbewerb konzipiert wurde und hätte dann noch äh, weiter produziert werden müssen. Wäre schon etwas das seltsam ist. gewesen.
3: Es wäre auch keine werbewirksame Maßnahme gewesen, wenn er da jetzt als Adam verkleidet rumgesprungen wäre. Richtig. Das, was das Boxarzte angeht, also mir hat's jetzt das mit Himmel da in der Frightzone angetan, wo <lacht> oben drauf halt noch Skeletor und Hordak. Das gefällt mir richtig gut.
0: Auch eine gute Wahl.
2: Das habe ich auch ja.
0: bei mir noch daheim hängen.
2: Ja, das stimmt. Das ist ähm, auch ein schickes Bild. Kann ich mich auch erinnern, dass ich das damals auch ausgeschnitten habe, aber das hat sich, ähm, habe ich mittlerweile leider nicht mehr. ist bei irgendeinem Umzug verloren gegangen. Ist euch Und? da eigentlich auch mal aufgefallen, was Skeletor für ein Schwert trägt?
0: Es ist, ist im Grunde eine... Ähm, Sagen wir mal, moderne, moderne oder überdetaillierte Version des Zauberschwertes, das finde ich ungeheuer toll gelungen.
2: Nee, habe ich nie darauf geachtet, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt wo du sagst, ja.
3: Das Bild erinnert mich aber irgendwie auch an Konen. Muss ich jetzt mal sagen. Ja? Findest du durch welche Elemente jetzt? Nun ja, Hiemen da mit der Axt kommt da gerade so, ja. äh, mit dem Gitter da dann noch das Gitter da also sieht das sieht es aus als wäre das halt so ein äh, Eingang zu einem Labyrinth oder halt so sowas dann ist da dieser Drache oben drauf halt noch Hordak ja. Das, ja das heißt also Hordak jetzt nicht unbedingt da jetzt hat der Drache das Tor und dann noch die Stufen dann noch da die Monde da oben drauf das verleiht dem Ganzen schon einen etwas mystischen Charakter wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf
0: ja, da kommt schon stark dieser Fantasy-Aspekt zum Tragen, der Sword and Sorcery-Effekt, äh, der tapfere Hühne kämpft gegen irgendein übles Monstrum, während im Hintergrund irgendjemand gefangen ist, okay, bei Kronen wäre das jetzt irgendeine barbusige Schöne gewesen, bei Hiemen ist es halt Bassoff, naja, <lacht> über <lacht> Himmens Geschmack wollten wir jetzt nicht reden. <lacht>
2: <lacht> Aber ich finde das, das Bild, also generell diese, diese Fright Zone Szenerie ähm, ja, wirklich beeindruckend, einfach weil es genau das widerspiegelt, was ich damals auch von der wilden Horde irgendwie wahrgenommen habe als Kind. Ich kann mich noch erinnern, dass es damals ähm, dieses eine Poster gab, wo die wo äh, die wilde Horde allein nicht abgebildet war mit äh, ihren damaligen äh, Mitgliedern, Grislaw, Leech, Modulog und ich weiß gar nicht mehr, noch alles dabei. Und das Ganze so dargestellt worden ist, die neue Bedrohung für Planet Eternia, äh, nach dem Motto, Skeletor kann es langsam mal einpacken. The new boys are in town. <lacht> und ähm, das Bild untermalt das ganz einfach noch, weil eben halt ähm, he unten im Bedrängnis ist mit dem Drachen. Bassoff ist gefangen, den natürlich da versucht zu retten. Und Skeletor, der arme Hund, ist oben von dem Baum letztendlich noch, ähm, wird er festgehalten und er hat selber Probleme. Und der Einzige, der da oben dann steht wie Big Boss, ist halt Hordak. Und finde ich irgendwie beeindruckend.
1: Genau, das Bedrohliche wurde noch betont, dadurch, dass ja die Wilde Horde eben nur eine kleine Gruppe ist, gell? Das sind, genau. Da, das waren damals fünf Hanseln sozusagen. Genau. jeder auf seine Weise jeder auf seine Weise sehr sehr stark. Jeder hatte was Spezielles drauf. Ja
2: ja und, ja, und damit ich kann waren mich, sie
1: eine schlagkräftige Truppe.
2: Richtig und ich kann mich auch erinnern, dass die die wilde Horde von die war von Anfang an irgendwo also in, in meinem Freundeskreis äh, sehr populär und ähm, ja irgendwie würde schon sagen cool also ich weiß auch nicht ja. waren faszinierend. Ich meine die sind ja auch also im Shira Cartoon also
3: waren ja noch Shadow Weaver dabei das hat ja denke ich also Was mir besonders gefällt, ist, dass man halt die gut einander abgrenzen kann. Wir haben die Helden, dann haben wir halt die Dämonen, also Skeletor. Dann haben wir wir halt die Horde und die verlässt sich halt, ähm, ja, also im Cartoon halt
1: stark auf Technologie. Und da kann man das, denke ich, recht gut miteinander abgrenzen. Ja, stimmt. Im Cartoon war die Horde wirklich mehr die Technikgruppe. Also alleine Horak schon mit seinem Waffenarm und allem. Und den Verwandzungen... Ja, genau. Wobei er ja, ähm, in den Minicomics war Horak ja auch wieder mehr der, der Zauberer, würde ich mal sagen. Der hat mehr die dunklen Mächte eingesetzt. So hatte ich das, den Eindruck. Hat mir besser gefallen.
2: Was wäre denn bei euch, ähm, ja genau das Gegenteil, das schlechteste Boxart, wo er sagt, nee. Also da hätte man sich definitiv was anderes hätte einfallen lassen können. Also bei mir, ich sehe gerade keine Boxart,
3: wo Kedra zu sehen ist. Also würde ich jetzt einmal sagen, es ist He-Man auf äh, Stridor. Es sieht ein bisschen komisch aus. Ich würde sagen, in meinen Augen halt ein schlechter Winkel, wo man das aufgenommen hat. He-Mans Zauberschwert ist rot und ja,
2: Stridor, ich weiß nicht. Ach, ich weiß, so schlecht bin ich das jetzt gar nicht, muss ich sagen. Also, Strido hat natürlich diese typische ähm haltung von den, von den Beinen jetzt her. Gut, das rosa Schwert ist mir vorher nicht aufgefallen. Das ist wirklich fehl am Platz. Da gebe ich dir jetzt recht. Ähm, mein pe- persönlicher äh, Fail ist es jetzt allerdings nicht. Also, ich würde jetzt eher, was mich jetzt gar nicht anspricht irgendwo, ist zum Beispiel das Slime-Pit. Um, ist zwar ganz geckig, dass Beastman da voll geschleimt wird und Hordak natürlich im Hintergrund zu sehen ist, aber ich finde es irgendwo störend, dass da im Hintergrund diese, Ruinen. Ähm, ja, Ruinen zu sehen sind, die mich einfach an Griechenland erinnern, ähm, von, von der Bauweise her und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also das ist jetzt zumindest mein Bild, wo ich sage, nee, das musste ja nicht sein.
1: Um das Ganze authentisch wirken zu lassen, müsste irgendwo meine Damen rumstehen, der auf die Ruinen schießt. Ja, ganz genau. <lacht> Wobei, du bist von 18. Dann können
3: der Zerstörer dem nächsten Kino
0: in 3D Ich, mu- ich muss durchaus zustimmen. Strider gefällt mir jetzt auch nicht so richtig. Wahrscheinlich, weil es für mich etwas zu fade wirkt. Auf vielen Bildern siehst du halt richtige Schlachtenbilder. Wenn du jetzt zum Beispiel Spider anschaust, Battle Armor Skeletor auf Spider, stürzt sich regelrecht auf Battle Armor he Okay, realistisch gesehen würden die hinteren Beine von Spider jetzt abknicken und das ganze Viech zusammenstürzen. Aber sieht trotzdem natürlich ungeheuer dynamisch aus. Und äh, bei Strider, gut, da sitzt he halt drauf. Äh, Den Arm hoch, guck mal, ich hab mir mein Schwert rot angemalt und das war's dann
1: eigentlich.
0: (lacht) Solange es nicht rosa ist. Ja. äh Ähnlich geht es mir auch mit Soa und Screech. Ich finde die Motive zwar so ganz okay, aber ähm, es ist für mich schon bezeichnend, weil Soa fliegt im Vordergrund irgendwo in in der Position, wo wo man denkt, oh, Soa hat gerade eine Feldmaus gefunden und im Hintergrund spielt sich eigentlich wirklich das ab, wo äh, Helden gegen Schurken kämpfen. Das interessiert den Peepmutz gar nicht. Bei Screech, der hat sowieso nichts zu tun. Der hat halt von Skeletor irgendwo auf einen Felsenriff seinen Ständer gekriegt und äh, fliegt da ein bisschen durch die Gegend. Da passiert für mich einfach nicht wirklich was und Toni ich weiß genau woran du bei Ständer jetzt gerade denkst <lacht> also da das soll, das für mich so eher unspannende Geschichten da muss ich auch sagen was ich auch nicht so gelungen finde sind die Boxarts der Dinosaurier Bion- Bionatops... Bayonatops Turbodactyl und ähm, Tyrantisaurus, weil da für mich die Motive ein bisschen zu unscharf wirken. Äh, bei Turbodactyl ist es ja vor allen Dingen spannend, der kreilt sich gerade King His und wird von Hero, der überhaupt nicht erschienen ist, damals äh, geflogen. Hero ist aber irgendwo kaum erkennbar und King His wirkt auch eher etwas schwammig und das passt für mich alles nicht so richtig beieinander. Da finde ich, gibt es eigentlich weitaus bessere
1: also ich finde ja das Bild mit Strider und Heman jetzt auch nicht so besonders. Also ich meine, äh, Heman hat da eine ziemliche seltsame Hackfresse, muss man so zu sagen. <lacht> aber insgesamt ist ein schönes Actionbild und das mit Beider und Heman, das ja die Boxart habe ich damals sehr oft gesehen. Das ist dann das typische Hurricane Horror Syndrom. <lacht> <lacht> äh, aber was ich am langweiligsten fand oder noch finde, ist das mit He-Man und the Tower-Tools. Weil das, ich weiß nicht, da hängt da halt oben und irgendwie ist das so nichtssagend. Das fand ich immer sehr langweilig. Und dabei kommen wir nochmal auf die Fehler zu sprechen, weil, weil ja auf diesem Bild eben auch Erde mit drauf ist. Ich habe mir halt überlegt, das könnte vielleicht dadurch entstanden sein, dass diese Hintergrundbilder vielleicht damals äh, allgemein gezeichnet wurden und man wusste noch gar nicht, zu was man die hinzufügt wäre das nicht irgendwie möglich, dann hat man eben das Hintergrund schon mal gehabt, mhm. den Hintergrund und dann hat man das später zusammengesetzt und die hatten eben keine Ahnung.
2: Also das würde ich in der heutigen Zeit, würde ich auf alle Fälle dir zustimmen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die damals in den 80ern schon von der einer, von einer, ähm, Computertechnik her so weit waren, dass sie das beliebig haben austauschen können.
0: Nee, nee, das war auch nicht so. Das wurde ja wirklich, ähm, also teilweise auch auf Öl äh, wirklich gemalt und äh, ich glaube, die Tower Tools sind auch ein Motiv, das von William George, der sehr viele der Boxarts gezeichnet hat, äh, gemacht wurde. Und ähm, die haben das wirklich dann durchgehend gemacht. Also es muss mhm. wirklich eher ein allgemeiner Fehler gewesen sein. Es kann durchaus sein, dass in der frühen Konzeption er vielleicht sich ein paar Charaktere skizziert hat und äh, dann war entweder noch nicht klar, ob Hymen in den Tower Tools sitzt oder unten Adam mit äh, Schwert und Schild steht. Und dann am Ende hat das äh, schnell äh, verfeinert und dabei ist das durchgerutscht. Kann durchaus möglich sein. Aber zwei verschiedene Motive waren es nicht. Was sagt ihr okay. hier
3: eigentlich zu dem Bild, wo Skeletor seinen Adler Screech da auf dem Arm hat? Also ich sag mal, wenn er jetzt statt dem Widerstab noch eine Flinte hat, dann könnte man meinen, er geht gerade auf die Jagd.
0: <lacht> ich denke da die ganze Zeit nur irgendwo, der hat gar nicht seinen Widerstab dabei, sondern den Widerstab von seinem kleinen Bruder. Also <lacht> genau. wenn der sich wieder aufrecht stellt, dann kann er das Ding als Gehstock benutzen. Das ist ja so ein kleines Dingelchen. Oh, He-Man, hier, mein Widerstab wird dich. Das ist dein Widerstab. Ich hab doch immer gewusst, dass du einen ganz kleinen hast.
2: Ja, für unsere Zuschauer natürlich, die jetzt die Boxarts hier leider nicht sehen können. Ähm, Gerade geht es um das Boxart von Skeletor und Screech. Ähm, wie Skeletor quasi auf dem Felsvorsprung steht und nach unten linst, während Screech ja... Kurz davor ist irgendwie abzuheben und er eine Hand oder das Geld in einer Hand seinen Widerstab hält der von einer vom größten her ja wie Sebastian sagt deutlich zu klein ist ähm, Sebastian äh, mich wundert dass du das Boxrad von Monstroid nicht erwähnt hast wie kommt das eigentlich
0: ja also weil mir das auch nicht so gut gefällt das äh, jetzt weniger wegen Monstroid sondern wegen meinem all time Least Favorite Cyclone <lacht>
2: Ja, aber genau, das musste doch gefallen. Da kriegt ja mal richtig ein aus Brett.
0: <lacht> ja, also äh, ich finde das Motiv jetzt nicht schlecht. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, dass Cyclone da äh, durch die Mangel genommen wird. Tatsächlich habe ich äh, meine Toys Tat auch genauso aufgebaut, dass Cyclone von Straight geplättet wird. Aber <lacht> mh, ich weiß nicht, für, für mich ist das Motiv so okay, Mittelmaß und wie... Das sagt mir jetzt einfach nicht viel. Ich finde es ein bisschen komisch, wie Roboter da irgendwo eine Position steht, als müsste er eigentlich schon auf dem Boden liegen. Also wie der äh, den Kampf gegen die Schwerkraft triumphal gewinnt mein Respekt. Und Himmel steht auch da und denkt sich: Na, ich lasse, ich lasse jetzt meine Damen Seikler noch ein bisschen kreisen. Die sollen auch ihren Spaß haben. Ey. Ich äh, mal zuschlage und das Ding stoppe. Also irgendwie ist das für mich nicht so ganz rund. <lacht>
2: Ja, ich habe es eigentlich eher nur gemünzt, gerade wegen deinem All-Time-Favorite. Das, äh,
3: aber ein bisschen komisch ist, weil Cyclone dreht sich jo äh, im Kreis, wenn er so zum Angriff ansitzt. Und hier wird er halt durch den Kreis gewirbelt. Das müsste ihm eigentlich doch gar nichts ausmachen von Mund. Mont- ja, das so. ja, interessant. <lacht> <interessanter lang> <lacht> 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 halt,
0: Cyclone hat den Dreh raus. Ja. <lacht> da habe ich oh, das das gedacht. Hordak steht 20 Meter entfernt. Oh, den Zeig ist so einfach so langweilig.
1: Wer ja, Wahrscheinlich sagt Zyklon gerade, nochmal, nochmal. Ja. Wie das Baby Hodak. aus die
0: Dinos. Hordak, du hast genau den Falschen erwischt.
3: Oh, hello.
2: <lacht> genau. So lange er
3: nicht Ketra schickt.
2: Oh. <lacht> Herrlich, du. Was ich ein bisschen, ähm, ja, fast schon witzig finde, ist das Boxart von... Ähm, vom Talent Fighter. Ähm, ich finde irgendwo die ähm, die Darstellung, wie He-Man und, und Tila da drin hocken, ähm, das sieht unheimlich eng aus in diesem Fahrzeug. Ich meine, ist es letztendlich ja auch, aber ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie ein bisschen ein bisschen, bisschen seltsam, wobei ich es beim genauen Hinschauen fast schon sagen würde, dass der Talent Fighter ja, aussieht wie eine Fotografie und der Hintergrund gemalt.
0: Ja, kann durchaus sein, dass der Künstler da äh, den leibhaftigen Talentfighter oder zumindest ein Foto davon zur Vorlage hat und hat das relativ äh, gut äh, abgemalt. Das ist ja äh, jetzt auch äh, kein neues Ding. Ich meine, heutzutage gibt es ja auch Comic-Künstler, die äh, Gesichter regelrecht abpausen können von irgendwelchen Fotografien oder abmalen die dann sehr fotorealistisch wirken. Das ist beim Talentfighter durchaus möglich. Und ich denke mal, bei den meisten Fahrzeugen wird es auch so gewesen sein, dass die äh, Fotos oder den oder Prototypen oder äh, Produktionsexemplare äh, da zur Hand hatten, um daraus was zu malen. Ansonsten wäre das ja äh, von rein Skizzierung oder so gar nicht so exakt möglich, wie man es auch äh, beispielsweise beim Dragon Walker sieht.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, also die ähm, ist ja unglaublich, wie detailliert der gezeichnet ist und wie, wie wirklich genau der dem Toy
1: eigentlich letztendlich entspricht. Ja, ja richtig. Beim talent fällt mir jetzt gerade auf, bei der Boxer zumindest, dass es auch hier so aussieht, als wenn der gar keine Scheiben drin hätte. Also da fällt mir nämlich das Verspiel ein, in dem... Klar, erwähnt wird, dass ja der Telenfighter eine geschlossene Kabine hat, aber genau. ist das, wenn da keine Scheiben sind, also die Wespen würden reinkommen.
2: Wir nehmen Telenfighter, eine geschlossene Kabine. Ja, ja super. Und ja. Scheiben? Oh. Ja, ja. Verdammt, dann wirf, ich wusste, wir haben was vergessen.
3: <lacht> und dann wirft Skeletor noch die Honigbomben drauf. Dann noch ja, genau. Gespräch mit Beastman. <lacht> die
2: Honigbomben.
3: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Wenn, kurz, ich, wenn ich mir das Boxer halt auch so <lacht> anschaue, das sieht auch schon, wie Manuel sagt, irgendwie so komisch aus, wie, da, wie die da zusammengequetscht sind, so Thiel im Hintergrund. Thiemann, kannst du vielleicht mal den Sitz nach vorne schieben? Nein! <lacht> ja, genau. Oh, so, ähm,
3: Miman, lass uns kuscheln. <lacht> Äh, Jo, <lacht> du meinst.
0: Ja, besser, als
1: wenn Hiemen hinten sitzen würde. <lacht>
0: Stell mir vor, hinter Hiemann sitzt im Fist. du und dann ach komisch, was drückt denn da so von dem Sitz heraus und fist du hinten mit der Faust? So. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Okay, tiefer können wir jetzt nicht mehr sinken.
0: Ist aber auch eine gute Überleitung zum anderen Boxer, das ich äh, durchaus gelungen finde, nämlich das vom äh, Jitsu Nightstalker 2-Pack, wo äh, beide gegen Fisto losreiten. Das finde ich <lacht> auch ja toll gemacht. Sowohl vom Motiv her als auch farblich. Und was mir jetzt gerade als Detail auch aufgefallen ist, wenn ich ähm, das ganz große Motiv schaue, sieht es für mich aus, als würde Fisto am Ohr einen
2: Ohrring tragen. Das kann ich jetzt hier auf meinem Ausdruck jetzt so nicht erkennen. Ich finde es so interessant, dass es jetzt hier wieder diese, diese typische Konstellation einfach ist. Nightstalker und Jitsu kämpfen natürlich gegen, ähm, gegen Fisto. Was jetzt hier noch wirklich fehlt, wäre eigentlich Stridor. Aber ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal in vergangenen Podcasts darüber angesprochen gehabt, dass diese diese Konstellation einfach sehr häufig auftritt. Ähm, mhm. Robot fährt mit Jitsu und Robert fährt mit Fisto.
0: Von daher von daher sieht man, dass das äh, gar nichts unbegründet ist. Ich meine auch, dass Fisto und Strider Two Pack, äh, spricht der Bände für sich.
2: Das ist richtig, ja, das stimmt. Wobei dort ist natürlich jetzt Jitsu erstmal nicht zu sehen, äh, nicht zu sehen ist, aber es ist trotzdem wieder diese Konstellation da, ja. Fisto reitet auf Streetor.
1: Ja, wie schon mal gesagt, sind eben die Gladiatoren auf ihren Pferden, gell? Das passt am besten.
3: <lacht> Wieso muss ich da eigentlich bei dem Pferd gerade immer an äh, Marshall Bravestar denken?
2: Das ist doch ein bisschen ja, es ist, ist eine gewisse Ähnlichkeit ist natürlich da, dadurch, was natürlich, weil natürlich Streetor auch diesen silbernen Kopf hat und natürlich ähm, 30 natürlich sag ich mal, komplett silber ist, aber ja, und und natürlich sind auch beides sind Pferde, beide sind Robotpferde und eine <lacht> gewisse Ähnlichkeit ist auf alle Fälle da, das stimmt schon.
3: Er trotzt jeder Gefahr, der Schrecken der Schurken, Marshall Fisto. (lacht) Marshall Fisto. (lacht) Marshall Fisto.
0: (lacht) Aber das wäre eigentlich gar nicht mal so übel, äh, wenn man sich das überlegt, dass... 30-30, Thirty 30 wenn man jetzt Bravestar und Mutum miteinander verbinden würde, auch irgendwie eine Weiterkonstruktion von Strider sein könnte. Wenn man sich Strider betrachtet, wäre es eigentlich mit diversen Gelenken gar nicht so schwer, das Viech aufrechtzustellen. Und dann ähm, 30-30 und Bravestar zusammen und Strider meinetwegen mit blast der ja durchaus auch ein Marshall sein könnte. Richtig. Das hätte ein gewisses Potenzial gehabt.
3: Hat man nicht auch mal überlegt, dass ähm, man Heeman in Marshall Braves da mal zeigen sollte, also dass Heeman da den Marshall als Kind rettet, damit man genau. dort sie miteinander verbinden kann?
0: Ja, genau, das war in der äh, Marshall Bravestar Bibel ursprünglich geplant gewesen. Also das steht da, wurde aber natürlich im Zeichentrick nie gezeigt. Äh, da war es so, dass Heeman äh, mal einen Auftritt hatte und äh, Bravestar als Kind äh, gerettet hatte aus einer Notlage heraus. Das war halt die Verbindung zwischen beidem.
3: Naja, Orko hat es bei Heeman, äh, bei Adam gemacht. Also kann er, äh, Heeman es ja auch mal bei einem Kind machen.
0: Ja, durchaus. Jetzt schaue ich mir gerade äh, das Boxart von Battlebones an. Das habe ich auch äh, bei mir selber daheim. Äh, viele finden, finden das eher, weil Battlebones ja auf nur gut Deutsch äh, ein Carry-Case ist. Äh, Viele finden das Motiv etwas langweilig, aber ich finde es eigentlich spannend. Es sind ja zwei Motive. Das eine zeigt einfach die Figuren, die dran befestigt sind. Das andere, da rennt Battlebones zusammen mit den Helden gegen Skeleton-Co los. Und mir fällt gerade auch, dass die Helden mitlaufen müssen. Also Stimmt. was ist das für ein verdammt dieses Transportgerät, wo du mitlaufen muss, wie bei den Feuersteins, damit es gerade vorankommt.
2: Ich wollte gerade sagen. Wollt sagen, das erinnert mich irgendwie an die Feuersteins, ja, aber du hast recht, es ist mir auch vorhin aufgefallen, dass die unten wirklich die dass sie ihre Beine bewegen müssen, damit es endlich mal
1: vorwärts geht. Ja. Das ist ein, ein Trim-Dich-Skelett. <lacht> hey,
3: hey, man man abends hat gesagt, tut mir leid, Jungs, die Steigbügel konnte ich noch nicht anbringen. Ähm, jetzt, wir müssen noch mit den Füßen arbeiten. Ja, genau. <lacht> das Aber bei den,
0: uns. Bei Battlebones ist es ja auch so, dass äh, man das mal aufklappen kann, um da Wachen, Waffen drin zu verstauen. Auf dem Boxart ist jetzt die Rückseite vom Kopf aber hohl. Das erklärt dann wohl auch, warum Manet Arms das Zauberschwert von He-Man in der Hand hat, weil beim Transport ist das Zeug sofort hinten rum rausgefallen. <lacht> <und er lacht> also,
3: Boxart, also was mir auch sehr ins Auge fällt, das ist dieses Bild mit äh, He-Man, wo er auf Battlecat sitzt und Battlecat hat die Maske nicht auf. Das gefällt mir. Das ist ein Dass klasse so, Bild. Ja, da die Kralle da hebt und so ins Bild schaut. Also, wow. Die noch ja. noch Castle mini mit äh, der Sorceress oder Orko.
0: Ja, bei Castle, das ist, das ist gerade spannend äh, für mich ein Motiv. Äh, bei Castle Grayskull sieht man oben auf dem Gefechtsturm äh, eine Art Soldat oder was das sein heißt. soll. Also es ist mit Sicherheit nicht Orgo, es ist nicht die Zauberin, es ist nicht Man at Arms, nicht Thieler. Es erinnert nicht dem Entferntesten an irgendeine Figur und ist auch wirklich so schwammig, dass man jetzt gar nichts Genaues daraus sagen könnte. Aber sieht durchaus sehr spannend aus und ich muss sagen, diese Gefechtskanone zusammen mit der Figur würde ich mir kaufen, einfach weil ich das sehr interessant finde.
3: Moment, das rote da im Hintergrund, das könnte ja eine Gefechtskanone sein oder ja. vielleicht, Nee, Shadow Weaver kann es nicht sein, das, die wurde ja nicht <lacht> als Figur nee. geklappt. also Es
0: es ist eine Gefechtskanone. Ich habe hier gerade ähm, einen etwas größeren Scan zur Hand und da sieht man äh, schon stark, dass dass es eine Kanone ist, die auf äh, dem Sockel steht und dahinter ist eine Figur. Farblich sieht es ein bisschen schwarz, blau und lila aus, also so typische Skeletor-Farm, aber es kann auch eigentlich nicht Skeletor sein, weil... Um den Kopfbereich herum könnte man fast Hörner hineindeuten. Da bräuchte man wirklich einen ganz extrem hochauflösenden Scan wahrscheinlich vom äh, der Originalskizze, um da zu sehen, ob da wirklich äh, was genaueres konzipiert war. Aber gerade sowas finde ich bei den diversen Boxarts auch immer wieder äh, ganz spannend, wenn dann solche Elemente mit eingeflochten werden, wo man ein bisschen Rätsel raten kann, was das ist oder ob da vielleicht noch ein neuer Charakter äh, zu sehen ist, von dem man eigentlich sonst nichts weiß. Das finde ich da
1: aufregend. Matti bringt dann diese Figur als Exklusivfigur raus. Wetten? Irgendwas unscheinbares, (lacht) unscharfes in (lacht) Rot-Blau und die sagen, ja, das ist ja auf der Boxart drauf
3: ist der Fantasie des Sammlers überlassen, was das jetzt ist. Aber hm. was mich beruhigt, wenn Battlecat seine Maske verliert, verliert er nicht seine Gestalt.
0: Ach ja, stimmt, so wie Cat war. Hast du gewusst, dass es auch für das nie produzierte Fahrzeug Gaiwa-Tacker ein Boxart gab? Der Gaiwa-Tacker wurde gegen Ende der Toyline kreiert. Seine Front ließ sich aufklappen und einen kleinen Wagen oder Roter und Vistoid abfeuern. Der Prototyp konnte in einem Katalog betrachtet werden und im Minicomic Energy Zeus spielte er bereits eine Rolle. Mattel produzierte ihn letztlich doch nicht, aber ein Testdruck der Verpackung tauchte vor einigen Jahren im Internet auf. Wenn ihr einen Blick darauf werfen möchtet, dann klickt im Forum auf den Suche-Button und gebt dort tecker mit Y, 2Ts und CK ein und seht euch gleich im ersten gefundenen Thread das Bild an.
2: Ja, He-Fans sind wir natürlich alle und ich wage mal zu behaupten, dass unsere Leidenschaft alle auf unsere Kindheit zurückzuführen ist. Sprich, dass wir jetzt im Erwachsenenalter die ähm, Sammelleidenschaft neu entdeckt haben, vielleicht sogar seit der Kindheit auch nie wirklich aufgegeben haben. Wie war das denn bei euch? Ähm, ab wann äh, seid ihr denn eigentlich oder wann seid ihr eigentlich den Masters verfallen? Toni, wie war das bei dir?
1: Oh je, da muss ich ja wirklich lange, lange zurückdenken jetzt. Ja,
2: bist <lacht> du schon mit einem entsprechenden Alter, ne? Ja,
1: klar, es geht nicht mehr so schnell. <lacht> das war, Moment, also das erste Mal von Masters überhaupt habe ich das war eine Werbeanzeige in einem Marvel Comic. Da habe ich da die beiden EHA, nein, nicht EHA, äh, Interpart-Comics beworben gesehen. Ausgabe 1 und 2, die diese Bilder hat mich damals schon fasziniert und ich wusste überhaupt nicht, was es das ist und was es da ging. Und dann eines Tages hat mein Bruder einen Skeletor mit nach Hause gebracht aus der Schule und ich konnte mit dem ja überhaupt nichts anfangen. Ich wusste, ich habe da nicht mal Verbindungen gesehen dazu diesen zu dieser Werbeanzeige eben. Und ja, das war natürlich damals im Keller. Ja, Klar. <lacht> <lacht> das Chef im Keller.
0: Wieso wundert
2: mich das nicht?
1: Da hatten wir eine schöne Eisenbahnanlage aufgebaut. Und ungefähr in diesem Zeitpunkt, da hatte ich damals, jetzt nicht lachen, diesen alten Japan-Monsterheuler, äh, Frankensteins Monster gesehen. Das war dieses riesige orange gegen grüne Monster, die da im Zweikampf lagen. Genau Zweikampf der Giganten hieß das. War das Godzilla? Und, äh, nö, das war nicht Godzilla, aber es war auch von diesen japanischen Machern. Oh ja. Ich
3: habe jetzt gedacht, es ja. wäre Himen gegen so einen Goku.
1: Ja, sowas ähnliches. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann diese Szene nachgespielt. Skeletor war halt dieses Riesenmonster, das eben auf die Eisenbahn losging. <lacht> ja, zu mehr wusste ich nicht, was ich mit dem anfangen sollte. Und dann erst später in der Schule, ich glaube, es war in der zweiten oder dritten Klasse, haben die dann diese Figuren mitgebracht. Und dann hat das mein Interesse geweckt. Und dann, eines Tages, hat meine Mutter die erste Hörspielkassette mitgebracht, Sternenstaub. <lacht> ja, und so hat das da Ganze angefangen. Also mit den Hörspielen eben. Und es hat äh, eine ganze Weile gedauert. Ich habe da die ersten fünf Kassetten schon gehabt. Und dann zu Geburtstag bekam ich natürlich das berühmte skeletor Human 2 pack mit Hörspiel und einem Fister und einem Nightstalker. ja und... Der Rest ist Geschichte. <lacht> und das
2: Tupac hast du natürlich nicht ausgepackt und für ähm, wegen, aufgrund der Wertsteigerung bis heute aufgehoben.
1: Ja klar, ich hatte mir Opa gesagt, er soll zwei Gefälle besorgen für später. Ja. <lacht>
2: <lacht> Wunderbar, prima. Man Stefan, weiß ja wie, nie. Stefan wie war denn wie war denn das bei dir früher? Wann bist du denn ähm, mit Motu in. Äh, aufgrund deines, deines Alters natürlich hast du natürlich sicher auch einen Teil verpasst. Aber oh, ja. wann und wie bist du denn mit Masters of the Universe in Berührung gekommen? Also daran kann ich mich noch genau erinnern.
3: Ich war so fünf, sechs Jahre alt und mein Bruder hatte die Masters of the Universe gesammelt. Er hatte einen He-Man, einen Skeletor, einen tri einen trap und einen Man-at-Arms. So der hat halt mit den Figuren sehr gerne gespielt, aber hat es dann irgendwann halt sein lassen. Und dann sind die die ganze Zeit bei uns in der Garage dann rumgeflogen. Und ich habe mich am Anfang überhaupt gar nicht dafür interessiert. Im Gegenteil, ich habe sogar seine he figur dann auseinandergenommen. Oha. Da war er dann recht sauer auf mich. Also mein Bruder jetzt, He-Man natürlich auch. So, als ich dann sieben war, war ich ein richtiger Hörspiel-Junkie. Und da habe ich alle Kassetten rauf und runter gehört, die bei uns im Haus waren. Das waren TKKG, die drei Fragezeichen, Captain Blitz, die fünf Freunde, Tom Sawyer. Und dann waren da auch noch so zehn Hörspielkassetten zu He-Man. Da erinnere ich mich noch genau, die erste Folge, die ich gehört habe, war das Geheimnis der Mystic Mountains, also Folge 10 und damals dann um mich geschehen, dann habe ich alle Masters-Kassetten rauf und drunter gehört und wollte dann auch unbedingt alle Figuren haben und den Cartoon sehen. Das ist dann über die Jahre, ich war halt da erst sieben, ist es halt nicht passiert. Und in der vierten Klasse, also als ich in die vierte Klasse gekommen bin, wurde unser Treppenhaus neu gestrichen und der Maler, mit dem ich mich da unterhalten habe, dessen Sohn, Alles von den Masters of the Universe gehabt. Alle Figuren, alle Hörspiele, alle Fahrzeuge. Ich habe mir das angeguckt und... Nun ja, mir sind die Augen übergegangen. Und dann habe ich halt mit dem gesprochen. Und dann durfte ich mir die Hörspiele holen. Und durfte mir davon Kopien anfertigen. Und dann habe ich mir alle 37 Hörspiele halt kopiert... Und dann habe ich die alle halt drauf und runter gehört. Dann hat das Interesse nachgelassen. Weil, ja, es war dann halt Schule, dann waren es halt andere Dinge, wo dann halt aktuell waren, halt Super halt Super Mario 64. Ich habe halt viel Computerspiele gespielt. So ich das Interesse ist dann erst wieder so zehn Jahre später erwacht. Ich bin so durchs Internet gesurft. Hab dann halt äh, auf YouTube eine He-Man-Folge ausfindig gemacht. Und danach war es wieder um mich geschehen. Dann habe ich nach einer Internetseite gesucht. Bin dann erst auf he-Man.de gekommen. Und dann später halt auf planeteturnia.de. Ja. Dann habe ich mir. Habe ich gehört, dass es DVD-Boxen zu He-Man gab. Die habe ich mir dann natürlich alle geholt.
2: Ja. Sebastian, wie sieht es denn bei dir aus? Wann bist du denn mit Motoren berühren gekommen?
0: Das dürfte so 1985 ungefähr gewesen sein, als das äh, deutsche Himmelskeleter Tupac in den Handel kam. Das war wirklich das allererste, was ich vermute, überhaupt mitgekriegt habe. Und das habe ich dann auch äh, prompt. Keine Ahnung, ob ich viel gebettelt habe oder nicht. Auf jeden Fall habe ich es äh, von meinen Eltern auch prompt bekommen. Und ich weiß noch sogar ziemlich lebhaft, wie ich das im Regal äh, halbseitlich dann gesehen habe, als ich da durch die Spielwarenabteilung geschlendert bin als kleiner Matz. Und äh, ja, das Set das ist ja heute, schon, heute noch legendär. Und das sah für mich damals einfach schon mit diesem schwarzen Hintergrund in den Sternenplaneten schon so genial aus. Die beiden Figuren da drin, regelrecht Ikonen waren das für mich dann optisch, dass ich dem dann dadurch schon total verfallen bin. Und ab da äh, habe ich eigentlich nichts anderes mehr gekannt als Motu. Ich habe mich da jetzt weniger mit dem Cartoon beschäftigt, aber enorm viel die Mini-Comics verschlungen, auch dann äh, die E. Harper-Magazin, die condor sind da leider haben mir vorbeigegangen und äh, die Hörspiele natürlich zentnerweise rauf und runter gehört. Und da habe ich dann wirklich äh, sogar inklusive der NA-Ära alles mitgemacht. Als ich die Shiva-Figuren gesehen habe, äh, fand ich die auch gar nicht mal so schlecht, obwohl es Märchenspielzeug war. ähm He-Man im Weltraum habe ich äh, vollkommen kritiklos auch angenommen. Toll, noch mehr geile Fahrzeuge und Figuren, habe dann alles miteinander vermengt. Bis dann äh, so 92, 93 das Interesse allmählich erst nachgelassen hat. und Vorher war ich da wirklich dermaßen dabei und habe alles komplett verschlungen ohne Ende. Hab dann das aber zugunsten von äh, dem Thema Wrestling eingemottet. Und äh, ja... 95, glaube ich, war es dann. Da äh, bin ich eher zufällig wieder drauf gekommen. Da habe ich auf dem Speicher bei uns oben was gesucht und habe dabei die ganzen Hemenkisten entdeckt, habe da mal ein bisschen geschaut. Ach, die Figur fand ich ja toll und das überhaupt. auch War ja ganz nett. Und habe dann äh, einfach mal die Sachen runtergeholt mir so angeguckt. Wusste zum äh, guten Teil auch Namen gar nicht mehr so genau und ähm, hatte auch noch kurz vorher in der Lego-Kiste, wo ich Sachen rausgeräumt hatte, eine clawful entdeckt und dann noch gerätet, wozu die überhaupt gehört hatte. Ein Wenig später, wo, obwohl ich zu der Zeit eigentlich eher andere Figuren gesucht habe, also Actionfiguren haben sich bei mir immer gehalten, da habe ich nach Marvel-Figuren auf dem Flohmarkt gesucht und habe auf einmal einen Triclops entdeckt und den habe ich da mitgenommen und ab da ging es bei mir wieder richtig los. Da habe ich dann angefangen auf eBay mir erstmal Artikel wieder zu sammeln, die ich als Kind nie gehabt habe, wie zum Beispiel Merman, habe ich mir damals original verpackt auf schlechter Karte geholt und äh, da ging es dann für mich wieder richtig rund. Also meine Zeit ohne Moto war eher sehr gering.
2: Also ich muss sagen, ich erinnere mich noch daran ähm, als 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 Kind, ähm, ich hatte eigentlich auch mit Moto eigentlich nichts groß zu tun gehabt. Ähm, ich hatte das wohl mal irgendwo registriert im Laden, aber es war es eigentlich nicht das, was mich jetzt wirklich angesprochen hat. Ich kann dir gar nicht sagen, oder kann euch gar nicht sagen, warum eigentlich. Es war dann nur so, dass mein Bruder, der ist drei Jahre älter wie ich, dann auf einmal äh, eine Phase hatte, wo er Master of the Universe gesammelt hat. Allerdings war die recht kurz und ähm, hat dann auch einige Figuren gehabt und auch Castle Grayskull gehabt, hat das dann aber äh, relativ schnell dann auch wieder auf dem nächsten Flohmarkt dann verkauft. Aber das war immer noch nicht so der Zeitpunkt für mich, wo ich sagen kann, dass das mein Interesse jetzt irgendwo geweckt hat. Und ähm, angefangen hat es eigentlich wirklich ähm, auch an einem Nachmittag, ähm, da war ich krank zu Hause und mein äh, Freund kam dann zu Besuch und äh, wollte mir halt was Gutes tun, hat mir da halt eine Geschichte vorgelesen. Und hat dabei eins dieser Werbemagazine mitgebracht vom örtlichen Kaufhaus und hat mir halt diese He-Man-Geschichte vorgelesen. Und das war der Zeitpunkt für mich, wo ich sagen, sagen würde, das war der Zeitpunkt einfach, wo ich, wo mein Interesse geweckt wurde an, an He-Man und wo ich begonnen habe, mich dafür zu faszinieren und auch angefangen habe dann zu sammeln. Und ähm, da ging es dann eigentlich dann, ja, richtig los, als ich die ganzen Figuren geholt habe und ähm, mir ja, zu jeglichen Anlässen wie Geburtstag und Weihnachten habe von meinen Eltern und Verwandten immer wieder nur he sachen habe schenken lassen. Und ähm, dann zu einem späteren Zeitpunkt, das, das muss schon, ah, ich schätze mal so 87, 88 rum gewesen sein, ähm, mein damaliger Freund, anderer Freund, ähm, auch relativ relativ viel Motosachen hatte, der dann aber gesagt hat Mensch, er hat keinen Bock mehr drauf, er möchte das ganze Zeug loshaben und hat mir das ja zu Dumpingpreisen quasi verkauft, wie beispielsweise den, ich hatte es mal erwähnt gehabt, den Hörspielkoffer mit 30 Kassetten drinne für 30 Mark, ziemlich guter Kurs wie ich finde. Oh und ähm, und auch ja. relativ viele äh, viele Figuren noch ähm, mir günstig überlassen hat die er ja dann nicht mehr haben wollte und ähm, ja ich habe dann eigentlich gesammelt bis bis dann ähm, die New Adventures dann rauskamen auch die habe ich zum Teil dann noch mitgemacht ich kann mich erinnern dass ich dann auch ähm, He-Man gekauft habe und den Astro Sub gekauft habe und den Bola Jet und wie sie alle hießen aber dann für mich der Zeitpunkt war, wo es dann irgendwo nachgelassen hat, nicht weil mich die New Adventures jetzt wenig interessiert haben, sondern einfach vom Alter her irgendwo dann der Zeitpunkt war, wo man sich dann noch für andere Sachen interessiert hat. Und ähm, dass diese motulose Phase ging dann, ja, relativ lang eigentlich, bis ich selber Vater wurde. Und ähm, mein Sohn dann im Jahr 2000 dann seinen dritten Geburtstag dann gefeiert hatte und für mich der Zeitpunkt da, wo ich sage, Mensch, ich habe einen Sohn, er wird jetzt drei der richtige Zeitpunkt, um dass er seine erste Actionfigur bekommt. und äh, war dann auf der verzweifelt auf der Suche. Was kann ich ihm denn eigentlich Mal Schönes kaufen? Was ist denn wirklich gut? Und bin dann durch diese Kaufhäuser geschlendert und wurde eigentlich nicht richtig fündig, weil ähm, das Einzige, was da irgendwo zum, zum Kaufen gab, war Action Man und ähm, hat mich aber persönlich irgendwie auch nie nie gereist, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist cool und in dem Zuge kam ich dann auch drauf, Mensch, was war denn bei mir eigentlich cool und bin dann auf He-Man gekommen und ähm, kam dann auf, sofort auf den Gedanken, Mensch, He-Man, wir haben jetzt das Jahr 2000, das ist ewig lange her, du hast dein ganzes Zeug noch aufgehoben, das muss ich zu sagen, ich habe nie was verkauft, ich habe alles sauber vertütet mit dem Gedanken, das meinem Sohn später zu schenken komplett und dann auf einmal kam bei mir so dieser Gedanke ich muss es ich muss es ehrlich sogar zugeben mein Gott die Sachen sind jetzt bestimmt Tausend von äh, von Euro wert die kann ich jetzt alle verchecken und äh, mir was Schickes kaufen und war dann doch etwas enttäuscht dass ich dann bei eBay geguckt habe und die Figuren ja, für 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro natürlich lose, wegging und damit war mein mein Plan, relativ schnell Millionär zu werden, dahin. Leider, leider. Ja, aber der günstige Preis war dann ausschlaggebend dafür, dass ich, dass ich gesagt habe, Mensch, dann kaufe ich meinem Sohn nochmal so ein paar Figuren, dass er damit mal spielen kann und das habe ich dann auch getan und ähm, er war dann auch relativ schnell davon begeistert. Aber ich glaube, ich war noch mehr begeistert von der ganzen Geschichte, weil ich es nach ähm, bestimmt 15 Jahren das erste Mal wieder eine Himmelfigur in der Hand hielt, ähm, als, als er es letztendlich dann war. Und ähm, so ging das Ganze dann von, von, von Statten, dass ich dann mein, bei meinen Eltern, wo ich dann zu Besuch war, ähm ja, den Dachboden durchsucht habe, gezielt nachdem einen Master of the universe und natürlich auch prompt fündig wurde und alle ins Auto gepackt habe, zu mir nach Hause und dann erstmal, ja, geschmökert habe, die ganzen Figuren angeguckt habe, versucht habe, aus dem Gedächtnis noch die Zubehörteile zuzuordnen zu den Figuren, was ich natürlich auch nicht mal alles wusste, aber ab da war dann einfach der Zeitpunkt da, wo ich einfach wieder he in klasse fand und mehr davon wissen wollte und dann natürlich auch auf diversen Webseiten und unterwegs war und irgendwann dann den Schluss gefasst habe, Mensch, ich mache doch mal meine eigene Webseite. Ja, und das war's eigentlich.
1: Hast du im Web gesucht, bist auf Planet Riley gestoßen und hast da was PE gemacht, ja? Ja,
2: genau. So, genau. Ganz genau
1: so war's.
3: Hat also Dr. Riley und den Server-Emok besiegt. Mit dem Roundhouse-Ban und dem Kanikli fangschlag Richtig, richtig. Im,
0: Im Grunde müssen wir dann ja allen Leuten dankbar sein, die damals dafür
2: gesorgt haben, dass die Motopreise so niedrig waren.
0: Sonst äh, gäbe es jetzt kein Blended Turnier.
2: Ja, ich weiß es nicht, wie die, wie das dann verlaufen wäre, aber wäre schon durchaus möglich, muss ich ehrlich sagen, ja. Weil wenn das, wenn da ich dann gesehen hätte, dass das ein figur 85 Euro bringt, eine Lose, hätte ich glaube ich mich dazu hinreißen lassen, die Sachen zu verkaufen. Weil in dem Moment hatte ich ja einfach diesen Bezug einfach noch nicht wieder da. Die Erinnerung war zwar da, aber mir war es einfach nicht bewusst, wo ich gesagt habe, Mensch, das Zeug darfst du auf keinen Fall hergeben. Du hättest es bereut. Ich hätte es unter Garantie beruht. Also das bin ich mir tausendprozentig sicher. Und ähm, ja, sag ich mal Gott sei Dank, die Preise waren niedrig und ich habe mich eher zum Gegenteil entschlossen, ähm, meinem Sohn eine eigene Sammlung zu kaufen. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass er dann meine nicht haben muss, (lacht) weil ich die jetzt behalten wollte. (lacht)
1: Aber weil du vorhin erwähnt hast, dass du ja dir hauptsächlich oder eigentlich nur Masters-Sachen gewünscht hast, bei mir war das ganz genauso. Ich habe mich wirklich auf die Masters konzentriert. Ich wollte gar Absolut. nichts anderes. Weil Absolut. es gab ja noch viele andere Sachen zu Spielen. Also klar, vor Masters hatte ich halt auch typischerweise so Playmobil, Lego und so weiter. Aber als ich mit he angefangen hatte, da wollte ich einfach nichts anderes mehr. Und es gab ja genug davon. Es kam ja auch immer jedes Jahr neue Sachen heraus. und Richtig. Deswegen, ich habe ich hab mir nur Masters gewünscht. Geburtstag, Weihnachten, nach Ostern. Ich wollte Alles. nur das. Ganz und genau. deswegen hat es mich auch tierisch angenervt, als dann meine damaligen Spielkameraden anfingen eben mit Turtles zum Beispiel. <lacht> Turtles <lacht> oder Transformers oder irgendwie sowas. Das fand ich einfach eben nicht so prickelnd, sagen wir mal. Hat mich eher gelangweilt. Und ich wollte bin halt bei den Masters geblieben, während die anderen halt dann irgendwie auf die Turtles umgestiegen sind. Und ja, das, weil ich ja vorhin gemeint habe, dass ich ja mein mein dass sich mein Motobild durch die Hörspiele und vor allem auch durch die Minicomics geprägt hat. Der Cartoon zum Beispiel, der wurde ja nicht ausgestrahlt damals, also zu Anfang. Das kam ja erst später, viele Jahre später auf Tele 5 und deswegen habe ich den auch erst später kennengelernt und deswegen war, war ich nie so Filmation geprägt wie viele andere. Für mich war Masters einfach die Minicomics und die Hörspiele, dieses Fantastische und auch die äh die Boxart, die wir vorhin erwähnt haben, die haben halt auch meine Moto-Welt geprägt. Das war für mich das einzig Wahre. Naja, und dann hat es eben ein paar Jahre gedauert. Und ja,
0: das geht mir genauso.
1: Zwar, ähm, es ging bei mir auch nahtlos über in die New Adventures. Die haben mich dann zwar, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz so fasziniert wie eben die Classics, aber ich habe die immer noch weiter gesammelt und auch die Serie hat mir gut gefallen. Und dann kam es eben auch so 92, 93 rum, da haben sich die Interessen auch verlagert und zwar zu Star Wars.
2: <lacht> Toni, ich, ich sehe das äh, ähnlich wie du mit, den, äh, mit dem Cartoon, was du da erwähnt hattest, wobei äh, ich kann mich erinnern, dass wir 1988, glaube ich, Kabelfernsehen bekommen haben. Nachdem mein äh, mein Nachbar das schon ein Jahr früher hatte und ähm, ja äh, ich natürlich ähm, weil ich das auch haben wollte immer ähm, dort die laufende Sendung habe aufgenommen was dort alles kam mit äh, was lief da so damals in der Sendung alles ähm, auf RTL kam Hulk damals und Night Rider und sowas und das habe ich meinen Eltern vorgespielt und ähm, um sie natürlich darauf heiß zu machen damit ich das auch bekomme und mein Plan hat funktioniert ähm, meine Mutter hat sich das immer angeguckt und fand das cool und hat meinen Vater beredet, wir brauchen Kabelfernsehen. <lacht> und
1: <lacht> ich,
2: was willst du als Mann anderes machen, wenn dann eine Frau sagt, du sollst, du sollst Kabelfernsehen holen? Ja klar, du holst Kabelfernsehen. Hast gar keine andere Möglichkeit und das war der Punkt, wo ich dann auch ähm, dann auch Tele 5 geguckt habe mit Bim Bambino und ähm, da kamen dann immer nachmittags dann ähm, Ghostbusters und, und ähm, natürlich auch der He-Man Cartoon und ähm, ich weiß nicht, ob ich es behaupten würde, dass der mich jetzt geprägt hat, aber ich habe unheimlich gerne geguckt, ab dem Zeitpunkt einfach.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also ich habe es ja dann später auch geguckt. Also das war wieder irgendwie eine andere Ära. Also ich habe das immer so in verschiedene Zeiten aufgeteilt. Also der, der Anfang, der eben meine Motorwelt geprägt hatte, war eben die Figuren an sich, Mini-Comics und Hörspiele. Und später kam dann eben die Bim-Bambino-Zeit mit den Firmation-Cartoons. Die habe ich alle schon gerne geschaut, aber die, wenn ich mit den Figuren gespielt habe da hatte ich dann einfach ein ganz anderes Feeling dabei. Das, ich habe nicht die Cartoon-Folgen nachgespielt, oder, ich habe die überhaupt nicht nachgespielt, aber von der Atmosphäre, die ich mir vorgestellt habe, war das immer mehr, mehr wie in den Minicomics oder in den ehpa comics wenigstens oder Interpart, wie auch immer, aber weniger der Cartoon.
2: Sebastian, sagst du noch was zum Thema?
0: Äh, ich, äh, keine Ahnung. Ich war jetzt damit beschäftigt, Toni zuzuhören. Ich hab da jetzt, ich fand das ganz <lacht> interessant, so
2: also vor allem,
0: vor allem für mich ist es interessant zu hören, irgendwo welche Aspekte an motto wen maßgeblich äh, prägen oder ähm, was man dabei bevorzugt. Jetzt Toni und ich sind da ziemlich gleichgetaktet in der Hinsicht äh, äh, quasi äh, Figuren, Mini Comics und Hörspiele, Und während, während andere dann wieder eher äh, den Fokus auf den Cartoon legen. Oder auch oder auch nicht mal nicht mal unbedingt Vintage-Moto, sondern dann auch äh, die 2000X-Moto, sagen wir äh, stark bevorzugen, weil weil sie da irgendwo sich am meisten angesprochen fühlen.
1: Ich denke mal, ihr habt euch ja alle immer irgendwelche Welten vorgestellt beim Spielen, oder? Ich meine, man hat ja ein bisschen Fantasie gehabt und man hat sich vorgestellt, wie Eternia aussah. Also ich habe das zumindest damals gemacht. Und für mich war das eben, wie gesagt, diese Mini-Comic-Welt und auch diese Fantastische und... Das hat mir eben äh, beispielsweise beim beim Cartoon irgendwie gefehlt. Das war mir teilweise zu albern. Also vor allem halt Skeletor. Das ist ja äh, ganz klar. Ich, er hatte seine guten Momente im Cartoon, aber meistens war halt dann doch der, äh, sagen, der Verlierer, der auch noch von seinen, der abhängig war von seinen noch blöderen Gefolgsleuten. <lacht> Und die eben alles letztendlich versaut haben. Und das hatte mich immer ein bisschen gestört. Also
3: bei mir sind es auch die Hörspiele, weil ähm, muss sagen, Peter Passetti hat das so einen wahnsinns guten Job gemacht. Also wenn ich Skeletor irgendwo auf Deutsch höre, dann muss es Passetti sein.
0: Ein Deutsch. Weil ich auch sagen muss, selbst wenn ich Skeletor auf Englisch höre, äh, muss es für mich nicht mal unbedingt Alan Oppenheimer sein. Also über Peter Passetti geht bei mir über alle Sprachbarrieren hinaus eigentlich gar nichts und ähm, ich weiß, dass Alan Oppenheimer ähm, oder Oppenheimer, je nachdem wie es ausgesprochen wird, äh, sehr beliebt als Skeletor-Sprecher ist, aber da muss ich sagen, vielleicht auch, weil ich nicht der riesige Filmation-Cartoon-Freund bin, äh, Da äh, habe ich jetzt nie so mein Herz dran gehabt. Und äh, ich bin sogar noch eher äh, angetan von dem äh, US-Sprecher aus dem 2000X-Cartoon.
3: Von der Machart her, also der 200X-Cartoon war wirklich verdammt episch. Zu schade, dass sie ihn gestillt haben.
0: Das ist wahr. Aber das das ist ohnehin auch wieder was, äh, da da werden wir uns bestimmt noch mal in der künftigen Folge unterhalten, so was äh, die die Cartoons im Allgemeinen betrifft, äh, werden werden die Leute nicht gerade... Abgesehen von den Figuren, äh, stark von stark von den äh, Hörspielen oder Comics geprägt wurden, dann sind sehr große äh, Cartoon-Fans. Das war bei mir nie so gewesen. Ich habe interessanterweise in der Rangfolge äh, den äh, Filmation Cartoon von Heemann sehr, sehr weit unten immer gehabt. obwohl ich immer voll immer Folgen auch angeschaut habe, aber jetzt nicht so stark, wie ich die Hörspiele gehört habe. Das, das ist, was Toni auch irgendwo gesagt hat. Die Atmosphäre war da eine völlig andere.
1: Ja. Ganz irgendwie zwei Welten, ne? Und ja. ich würde mal sagen, äh, bei den Amis war das eben deswegen so, dass sie den Cartoon halt so, sagen wir mal, gehypt haben, weil sie eben, eben keine Hörspiele hatten, die armen Säue. <lacht> ja also, ihr halt nur vom
0: Fernseher gesessen
1: Ja, gesessen. genau. <lacht>
3: also ich muss sagen, seitdem ich ja Himmel so geguckt habe, hatte ich irgendwie immer den Wunsch nach einem Sixpack. Ich meine, ja Pla- muss ja ein richtig toller Planet sein. Jeder Kerl, wo ein bisschen auf seine Ernährung achtet, hat ein Sixpack und die Frauen sehen alle aus wie Mrs. Universe.
2: Hast du kein Sixpack? Ähm,
3: es deutet sich langsam an.
2: Ich habe noch nie was anderes gehabt.
3: <lacht> <lacht> okay, okay.
2: Genau, richtig, das habe ich gemeint
3: <lacht> Ich habe meinen Waschbrettbauch draußen stehen Das ist ein Waschbrett man muss halt mit der Zeit gehen. Früher war das äh, Sexpack am Bauch und jetzt das ist es halt im Kühlschrank.
2: Ja, so hat natürlich jeder von uns seine eigene Geschichte gehabt, wie er damals zum Master of the Universe gekommen ist und wie er letztendlich die Interessen vielleicht ein bisschen verlagert hat und später als Erwachsensammler wieder dazu gefunden hat. Ähm, ja, wenn du magst, erzähl uns doch mal deine Geschichte. Wie ist das bei dir eigentlich damals passiert? Wie bist du mit He-Man infiziert worden und wie bist du letztendlich wieder als Erwachsener zu dem Thema zurückgekommen? Wenn du magst, kannst du das ja als Kommentar hier im Thread posten. Ja, damit haben wir auch heute schon wieder das Ende dieser Folge vom himanischen Quartett erreicht. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und wenn du magst, kannst du ja wieder dein Feedback zur aktuellen Folge im Forum von Planet Eternia posten. Wir würden uns natürlich wie immer sehr darüber freuen.
0: Die nächste Ausgabe erscheint ungefähr in der zweiten Juniwoche. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, empfehlen wir dir das Quartett am besten kostenlos über iTunes oder auch über unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Die entsprechenden Links könnt ihr immer in der aktuellen News zum Quartett auf PE finden.
1: Ganz genau. Und wenn ihr gerne ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, was euch interessiert, dann auch hier der Aufruf, es uns mitzuteilen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in den News. Oder lass uns eine E-Mail zukommen über quartett.planeteteturnia.de.
2: Ja, genau. Unser heutiger Gast im Podcast war Planet Eternia Mitglied Nyria, aka Stefan. Dir einen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Und wir hoffen natürlich, dass es dir hier bei uns ein wenig Spaß gemacht hat. Also
3: Spaß hat es mir, also Spaß hat es mir gemacht. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen können. Was ich jetzt noch zu sagen habe, wer Fanfix auf Planet Eternia liest, kommentiert sie bitte, ansonsten quälen die Autoren ein unschuldiges Kätzchen.
2: Und oh das mein Gott. Das wollen wir natürlich <lacht> vermeiden. Auf alle Fälle. Also kommentieren. Ja, für alle, die auch gerne wie Stefan einmal hier bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, können sich gerne im Forum von PE melden oder uns einfach über quartett.planeteternia.de eine E-Mail schicken. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern und würden uns freuen, dich als nächsten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Alles, was du dazu benötigst, ist die kostenlose Software Skype und ein Headset. Ja, okay, alles klar und nicht vergessen, we all have the power. Tschüss und bis dann.
1: Bis dann und ich bringe mir Manuel jetzt ins Bett. Tschüss und bis dann und nicht vergessen, immer täglich einen kräftigen Zug an frisch ausgepackten Figuren nehmen.
3: Bis dann und macht's gut und denkt dran, wo immer der Wahnsinn grassiert, Myria liegt.